0: Починой Катеначе. Уно, уно, уно. Доктор Лукомский. Всем привет, Пациент Порошен. Вы поддерживаете наш проект на платформе Patreon. Спасибо вам за это. Мы вас попросили в Ютьюбе прокомментировать наш опыт, опыт запис записи видео подкаста. Очень много комментариев. И также мы попросили вас ответить на вопрос: готовы ли вы платить за то, что мы делаем. Очень много комментариев, они очень разные. Я не в порядке упрека, но в дискуссионном порядке. Только хотел бы отметить, вот несколько комментариев мне запомнилось, которые вызвали у меня ответные эмоции очень сильные, не только они. Когда ребята говорят, не, мы платить не готовы, но вы найдите спонсора. Ребят, еще раз монетизация и спонсоры и интеграции по-настоящему начинаются от там 200-300 тысяч просмотров. И если мы поставим своей целью собирать видео видео подкастами 200-300 тысяч просмотров, то это будем не мы. Это будет что-то другое. Я не говорю, что мы будем рыгать и пердеть. Нет, есть другие стратегии. вот Но это будем не мы. И, соответственно, мы вам больше не будем нужны, вы уйдете. Вот вы, вы наши слушатели уйдете, да? Тут есть некое противоречие. В общем, в любом случае мы хотим проанализировать ваши ответы, может быть даже математическим путем. И в ближайшее время мы, наверное, разработаем какую-то стратегию относительно того, как сделать подкаст нас не только любимишим, любимишим нашим. Хобби. Кстати, вот а, сегодня у нас а, один из наших патронов. Это, это Максим Распутин. И а, с нами сегодня музыка нашего Вологодского с Максимом путешествия. А, это Ион Хопкинс. Ион Хопкинс а, был ответственен а, за электронику такого мощного проекта, как Coldplay, но сегодня мы слушаем, естественно, его сольное творчество, две его работы, которые называются «Имунитет» и «Сингулярность». Это то, что сегодня мы
1: будем обсуждать. Максим, привет. Игорь, привет. Вадим, добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Мы позвали Максим Распутин сегодня с нами не только потому, что его имя и фамилия буквально совпадают с названием любимого стрип-клуба доктора Лукомского, но и потому, что Максим работает очень крутым юристом. Он не ходит в залы суда, он занимается юридической поддержкой, сопровождением разных сделок в сфере среднего и крупного бизнеса. Некоторые такие сделки исчисляются суммой 1 миллиард плюс. Макс, я хотел у тебя спросить, а скажи, пожалуйста, а вот среди тех людей, с которыми тебе приходится работать, Максим работает в одной из трех крупнейших юридических компаний России, есть ребята, которые могут себе позволить купить «Манчестер-Сити»?
1: Я думаю, что такие ребята, безусловно, есть. А, вопрос в том, какую часть своего состояния они будут способны на это потратить. «После того, что случилось». После того, что случилось, на мой взгляд, покупка футбольных клубов с задачей выйти на прибыль в горизонте нескольких лет, это вообще теряет смысл, потому что мы понимаем, что текущие правила финансового фэрплей, а, Игорь, если я тебя правильно понимаю, ты сейчас делаешь отсылку к последнему решению УЕФА в отношении Манчестер Сити, на мой взгляд, это довольно бессмысленно, потому что э, вложение в футбольный бизнес способно в текущей ситуации, в текущем регулировании приносить прибыль, сколько-нибудь существенную, на довольно продолжительном горизонте. Истории, которые происходили раньше, когда Роман Абрамович приходил в Челси, делал инвестиции довольно крупные на протяжении нескольких лет, и клуб приобретал тот размер, и ту доходность, и ту популярность, которая позволяла ему приносить материальный доход, они теперь, в моем понимании, либо невозможны, либо существенно затруднены. Меня просят иногда делиться какими-то впечатлениями на как моих
0: путешествиях и какими-то потребительскими лайфхаками. И что касается Вологды... Ну, во-первых, Вологды — это исключительно оригинальный город в том, как он жил в веках, то, как он себя в истории репрезентует. Обязательно туда нужно ехать. Финальной точкой этого путешествия, конечно же, должен быть Ферапонтов монастырь, где находится огромный цикл фресок Дионисия. Это русский Джотто. Вот. Мы останавливались в месте, которое называется библиотека. Вот только там нужно жить, и там нужно и есть... Да и пить Вот э, Макс это человек очень прихотливых э, вкусовых рецепторов Вот как бы ты оценил коктейли по 10-бальной шкале Которые подают в баре место под названием библиотека В котором мы с тобой останавливались Нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет Ни в одном номере, в разных номерах мы жили с Максом По 10-бальной шкале, 10 шкале я бы дал семерку Но если брать соотношение цены-качества, то это 11 11 вот, в общем, короче,
0: выхожу я в, в таком ну, похмельном состоянии, на завтрак уже Максим Бодрый ждет меня, и он меня шарашивает этой новостью про Манчестер Сити. И дальше начинается наша жаркая дискуссия. Вот, собственно, мы не то чтобы рек попробуем реконструировать ее, мы будем ее продолжать. Сейчас.
2: Мне сразу вопрос созрел: а какое отношение Манчестер Сити и Челси к прибыли вообще имеют? Просто были упомянуты слова: тут прибыль и Манчестер Сити и Челси как примеры. Наоборот, сейчас можно покупать клубы, не выигрывать большие трофеи в английской премьер лиге и делать прибыль? Так что я тут противоречия вообще не вижу.
1: Вопрос э, капитализации Мы понимаем, что сейчас, если ты хочешь Выйти в большую лигу, если ты хочешь войти В топ-10, не будучи частью Вот этого топ-10 по доходам Ты не можешь это сделать, потому что, чтобы в это Топ-10 войти, тебе нужно вложить Определенное количество денег, довольно крупное количество денег э, Купить футболистов э, Выйти в, в лигу чемпионов, отыграть несколько лет В лиге чемпионов, и в какой-то момент Времени капитализация твоя Очень сильно вырастает, и это может В перспективе перевести к росту Твоих, твоих прибыли. А, разумеется, разумеется, сейчас футбольная гонка вооружения, она продолжается, и футбольные клубы а, за редким исключением прибыльными не являются. Но... А -а в какой-то момент времени, по моим ощущениям, как это уже начинает происходить в премьер-лиге, эти клубы должны начать приносить не только доходы и расходы, но и непосредственно
2: прибыль То есть вы говорите не про ежегодную прибыль, а про прибыль, которую можно с последующей продажи клуба получить если Да, в том он числе, в
1: доходность инвестиций, я говорю о доходности mm -hmm, инвестиций mm -hmm.
2: И сейчас это становится невозможным Из-за финансового фейерплея
1: Сейчас это становится гораздо более трудным Нежели чем раньше Финансовый фейерплей в моем понимании Направлен на то, чтобы рост футбольных клубов был гармоничным и очень-очень медленным, с учетом того, что вы не можете иметь больше пяти миллионов евро, если я правильно помню, убытков каждый год в горизонте трех лет, это означает, что вы не можете делать серьезные капитальные инвестиции в ваш клуб. Мы понимаем, не, что...
2: не совсем так. Во-первых, там есть теперь дополнение, по-моему, Первые полгода после приобретения клуба можно делать больше, по-моему, чуть ли не 150 миллионов инвестировать и 25 миллионов, по-моему, не 5, если владелец покрывает. Но в любом случае это ограничение, да.
1: И это ограничение серьезное. Давайте посмотрим на, допустим, на чемпионат Германии. Мы знаем, что у Герты появился новый собственник. И мы понимаем, что этот новый собственник сейчас уже не может вести себя так, если бы он хотел и имел возможность. Но в Германии как...
2: себя никто не ведет так по... из-за другого правила, даже не столько из-за финансовых. Play.
1: Хорошо, если мы предположим, что какой-то инвестор появится у французского Леона, и французский Леон действительно захочет стать э, ровней ПСЖ и конкурировать с этим ПСЖ, каждый год участвовать в Лиге Чемпионов, проходить далеко по сетке в Лиге Чемпионов, наращивать свою фан-базу по, по всему миру. Сейчас вот этот потенциальный покупатель французского Лиона это сделать не сможет. Почему? Потому что он не сможет вложить вот эти 100, 200, 300, 400 миллионов евро, как это делал ПСЖ, как это делал Манчестер Сити, как это делал Челси в свое время. Они имели такую возможность, они сделали эти инвестиции, бренд клуба вырос, Фанатская база выросла, продажи телеправ, поступление от Лиги чемпионов. Все это приводит к тому, что капитализация этих клубов выросла, и выручка у этих клубов выросла. Если вы хотите получить доходность от ваших инвестиций На конкурентном рынке Это, очевидно, предполагает Необходимость осуществления крупных инвестиций Если ну, Давайте посмотрим на автомобильный рынок, например Если бы все производители автомобилей В какой-то момент времени договорились о том, что Новые производители автомобилей, да любые другие Не могли Инвестировать в свой бизнес Крупные денежные суммы И терпеть убытки первые годы Как это сейчас, например, происходит с Теслой То, наверное, это сделало бы рынок а производство автомобилей менее конкурентным
2: да, Чем футбольный уже... рынок отличается от этого, Вадим? Переходим постепенно к обсуждению в целом ФФП Но на самом деле я вижу только несколько противоречий Я понял вашу позицию Первое, вы считаете, что владельцы в Париж, в Манчестер-Сити и в Челси приходили с целью делать прибыль
1: Они приходили с целью делать большие клубы Капитализацию,
2: и... прибыли еще что-нибудь
1: Да, да и, безусловно, капитализация я, Челси, стоимость могу... Челси как футбольного бренда, я, я нет, уверен, что я, она выросла я, очень сильно. Я, я,
2: я, к сожалению, не могу с вами согласиться, что она выросла, но я не могу согласиться с тем, что цель была такая. Потому что Роман Абрамович приходил без какой-то продуманной стратегии. Стратегия начала Это ну, появляться... была
0: прекрасная, абсолютно ясная стратегия. Купить все,
2: игрушка. Нет, да. нет,
0: нет, нет. Абсолютно нет, такая нет. Стать, институ... институци... институциализироваться в британском обществе.
2: Отно что ему в удалось? относительных ценах трат... Челси тратил столько, сколько никто не тратил больше никогда в истории. Так что мне кажется, тут не было продуманной стратегии. Она появилась уже, кстати, тогда на том этапе, в том числе это интересная модель с арендами бесконечными, на которых тоже можно зарабатывать определенные деньги. Она появилась тогда, когда уже пошли слухи о финансовом фэрплей. И в этот отрезок, в отрезок, скажем так, финансового здоровья Челси, Челси перестал быть настолько успешным клубом. Это тоже важно понимать, что касается Манчестер-Сити, у меня тоже нет ощущения, что... И, ну и по Париж в принципе, схожий случай. Тоже нет ощущения, что там приходили для того, чтобы капитализировать клуб, для того, чтобы сделать на нем большие деньги. Там, конечно же, клубы покупались как soft power. То есть, как что-то что культурное, через что можно свою страну пропагандировать. Улучшать ее имидж. Так что мне не кажется, что можно сказать, что сама цель такая была. И на самом деле, по-настоящему Почему это получилось у Челси. Причем получилось, как я сказал, не из-за продуманной стратегии, а просто потому, что Роман Абрамович очень четко успел на момент начала просто невероятного роста футбольного рынка. Рынка, прежде всего, трансляции АПЛ, который, конечно, связан с его приходом, но не напрямую, очень-очень очень косвенно. Так что я бы не сказал, что за этим приходили вот эти вот люди в футбол. В целом я очень много буду соглашаться с этой позицией о том, что если сравнивать с другими с другими бизнесами, то ФФП выглядит очень странно, что он чуть ли не, чуть ли не монопольное ограничение накладывает. Ну, наверное, не совсем точно я тут формулирую, но в любом случае это просто протекция для тех, кто уже заскочил в топ-клубы. С этим я буду соглашаться, просто у меня немножко вот это вот вызвало противоречие. Я не могу разглядеть тут мотива делать прибыль у кого-то из названных владельцев.
0: Максима, я хочу спросить, а вот что это значит? Вот в течение двух или трех месяцев новым владельцем, ну, команда, за которую я болею, вот с волчицей, вот, их видеть, это не видеоподкаст, станет по всей видимости американский магнат Дэн Фридкин. Известно, что он уже заключил соглашение с тем самым финансовым комитетом ОФА, который наказывал. То есть он пошел в обком, пошел в крышу, да, или там как ФСБ, да, сказал, вот у меня есть такое намерение. И он заключил соглашение, которое, по-моему, по-английски называется Voluntary Agreement. И ему дается разрешение, что он сможет в течение трех лет в в форсированном режиме, очевидно, это будет как-то ограничено, сможет
1: инвестировать в Рому не в рамках Fairplay. Что это значит? Это значит, что УЕФА не собирается пилить сук, на котором она сидит. Она понимает, что доходы УЕФА зависят в том, что... Вернее, числе... один сук пилит, а второй выращивает, так? Он не пилит тот сук, на котором сидит, но мешает всем остальным по этому дереву карабкаться без своего разрешения. По большому счету мы говорим о том, что вот эта европейская бюрократия в лице УЕФА сказала, ребята, мы регулируем этот рынок. Если вы хотите вкладывать деньги в этот рынок, это очень здорово, потому что мы все на нем будем зарабатывать. Но, пожалуйста, ходите к нам за разрешениями. Если вы хотите э, какие-то договоренности с нами, какие-то договоренности с нами достигать, э, ходите к нам. Вы не можете взять и потратить из своего кармана честно заработанные деньги так, как вы хотите это сделать. На мой взгляд, это довольно абсурдная ситуация, когда мы говорим о рынке развлекательных услуг, которым, безусловно, является индустрия футбола. Такие возможности, и это одна из претензий, к правилам финансового которые содержат в себе огромное количество возможностей для того, чтобы уклоняться от их исполнения через вот эти нерыночные контракты спонсорские, с лицами аффилированными, с акционерами. Оно дает возможность достигать договор... соглашений с Уефа, как владелец потенциальной Ромы, этого сделал, это сделал. На мой взгляд, это не рыночная ситуация. Она. Она у, 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 понижает уровень конкуренции на футбольном рынке. Она понижает уровень качества футбола на футбольном рынке. Уровень зрелища. Она препятствует а, появлению в футболе новых денег, новых клубов. И как следствие а, того, что мы, наверное, в футболе любим больше всего. А, это понижает уровень конкуренции.
0: Если мы зайдем с тобой в зал суда в Вологде, в Москве, Манчестере или там, я не знаю, Киншаса, мы скорее всего увидим с тобой изображение девушки с завязанными глазами. Да, это Фемис, богиня справедливости в Древней Греции, более известная как Фемида. Затем в Рим, который дал вот этому самому миру от Вологды до Киншаса римское право, стал называть ее юстицией. Скажи, пожалуйста, вот спрошу тебя буквально как юриста. Считаешь ли ты решение финансового комитета УФА? Справедливым
1: по отношению К Манчестер Сити Два тезиса Первый тезис Я не считаю правила финансов Фэрплей справедливым Я не Вообще, как, Вообще. Как, как, как систему В том, как, как виде, закон. в котором оно сейчас работает Второе если это правило существует, его, безусловно, нужно соблюдать. И если Манчестер-Сити нарушил эти правила, и этому есть убедительные доказательства, мы с вами материалы дела не смотрели, утверждать это с уверенностью не можем. То, безусловно, Манчестер-Сити должен быть наказан. Почему? Потому что даже несправедливое правило должно соблюдаться. Потому что если несправедливое правило не будет соблюдаться, это даст несправедливые конкурентные преимущества тем ребятам, которые его не соблюдают. Поэтому правило есть, оно плохое, но соблюдать его нужно.
0: Скажи, пожалуйста, вот что у меня вызывает невероятное недоумение, да, Манчестер Сити, но это эмоциональный аспект, да, Манчестер Сити на сегодняшний день, это краса и гордость футбола, это то, что там вместе с Ливерпулем самым, наверное, является высочайшим проявлением там, мощи, красоты, зрелости футбольной культуры почему это нужно было делать сейчас, накануне плей-офф? Почему это нельзя было сделать? Ну, сезонность есть в футболе, почему отыграли, да, потому что само по себе дата вынесения этого решения, ну, она влияет на ход самого состязания. Кстати, тут масса сюжетов рождается, прям драматических, мы их вот потом очистите, рассмотрим. Пока,
2: перед тем, как будет ответ, вы предлагали это, об этом решении сообщить раньше или позже? Предлагайте сейчас.
0: Uh, я считаю, что это решение обнародованное сейчас в феврале перед началом за неделю для великого матча Манчестер uh, Сити и Реал, который может стать украшением этого плей-офф, это влияет на ход этого турнира. Я считаю, что это должно было быть сделано по окончании турнира. И я предполагаю,
2: подавать тогда. А? Uh -huh. Апелляцию тогда не ага, подавать Не подашь апелляцию да.
1: да, именно об этом я хотел сказать Я думаю, что УЕФА руководствовалась довольно простым принципом в данной ситуации UEFA очень хочет завершить рассмотрение этого дела до начала следующей Лиги Чемпионов с тем, чтобы к началу следующей Лиги Чемпионов было понятно, участвует Сити в этой Лиге Чемпионов либо не участвует. Потому что э, в противном случае, если бы это решение было, допустим, вынесено на следующий день после финала Лиги Чемпионов, то с э, степенью вероятности, стремящейся к 100%, Манчестер Сити играл бы э, в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов на следующий год. Потому что совершенно точно не успели бы рассмотреть дело в кассе э, в спортивном арбитраже. Теперь ЕФА, видимо, будет стремиться завершить рассмотрение в кассе до начала следующей лиги. Манчестер-Сити, видимо, а, помимо материальных аргументов, которые будут они высказывать, говоря о том, что несправедливое его отстранение от Лиги Чемпионов, они, скорее всего, будут, конечно, затягивать рассмотрение этого дела с тем, чтобы поучаствовать в Лиге Чемпионов следующего года и уже подготовиться и с точки зрения финансового фэрплей – а, к исключению своей из Лиги mm -hmm. Чемпионов Через год
2: Только Прямо сейчас пишут, что наоборот Сити не нужно затягивать процесс Нужно добиваться быстрого рассмотрения Либо договариваться о переносе бана Потому что прямо сейчас Если дело будет тянуться Сити не попадает в следующую Лигу Чемпионов По текущим решениям
1: Я не готов это прокомментировать Вот В моем понимании общем. А классно
2: прозвучало, а? как В этих
1: в
0: американских сериалах, да, так быстрее не это прокомментировать. Ну
1: да, я не квалифицирован по праву, в котором рассматривается этот спор. Но общий принцип там, говорит нам о том, что обычно с решения разного рода судебных и квазисудебных органов они все-таки вступают в силу по результатам рассмотрения этих споров в апелляции. И здесь же еще один интересный момент есть. Мы понимаем, что на дальнейшую финансовую судьбу Манчестер Сити в значительной степени влияет результат рассмотрения этого спора. Почему? Потому что если они на Два года выпадают из Лиги Чемпионов. Это лишает их, по разным оценкам, там от 150 миллионов фунтов за эти два года. Это не включаем выручку матчдей И, разумеется, если они в эту Лигу Чемпионов не попадают на следующие два сезона, им нужно корректировать свою структуру зарплат, свою структуру расходов с тем, чтобы... По истечении этих двух лет соответствовать критериям фейрплея. Странная история. Вы, ты, выпад, ты нарушаешь эти правила, ты выпадаешь из Лиги чемпионов, твои доходы еще сильнее падают, и еще сильнее, еще сложнее тебе оказаться впоследствии в этой Лиге чемпионов и быть там конкурентным.
0: Ни в одной сфере человеческой деятельности, но, ну, может быть только в литературе, слова не имеют такой власти, как в юриспруденции. Я обратил внимание, что ты назвал, собственно... То, чем руководствовался финансовый комитет УЕФА правилами, можно ли назвать финансовый
1: Fair play законом? И если он не закон, то что это? Это сложный вопрос, дело в том, что вообще вся система регулирования а, футбола, это такая система внутри общей правовой системы, она достаточно автономна. А, возможно, вы в курсе а, споры, а, но которые возникают...
0: Человек-басман, который играл в шестой й да. лиге,
1: он вот спокойно вот эту вот а, историю про государство в
0: государстве, он ее одним ударом разрушил. Да,
1: да? он сломал об колено, и, конечно же, футбольные власти, не всячески стремятся а, рассмотрение споров, возникающих внутри большой футбольной семьи внутри большого футбольного рынка ограничить рассмотрением в рамках форумов в этом самом футбольном рынке, потому что ситуации, когда футболь, футбольные споры выходят в нормальную правую систему государственную, они вот чреваты в том числе подобного рода потрясениями. Поэтому с точки зрения... Э Закона, вот эти все судебные, квазисудебные органы, их так правильно называть, ну, вроде касса, они, конечно, не являются судами, они даже не являются третейскими судами. Это такие комиссии внутри общественных организаций, так правильно их правовой статус охарактеризовать. Есть общественная организация, международная. УЕФА, есть национальные э, футбольные организации, и они живут по правилам, своим внутренним правилам. Всячески выстраивая очень высокие стены с тем, чтобы э, споры, происходящие внутри футбольного рынка, не выходили в государственные суды. Есть такое ругательное слово в России, ну, процентов ругательное, особенно вот в 90-х, в нулевых,
0: подзаконный акт. Да? Можно ли назвать э, fair play вот этим вот подзаконным э, актом? Да? И э, что тогда должно стать законом? Что является законом? Астригские соглашения и так далее.
1: Я думаю, что этот спор, вернее, этот вопрос, он в значительной степени филологический характер имеет, потому что законом являются а, те правила, которые утверждаются в рамках национальных правовых систем а, компетентными органами, вроде парламентов и подписываются президентами. Вот это законы. Есть международные а, правовые акты, которые подтверждаются государствами и ратифицируются дальнейшими парламентами. Нет, здесь идеология закон терминология закон подзаконный акт на мой взгляд не применима. это просто правила которые работают внутри э, системы под названием УЕФА внутри системы под названием там российский футбольный союз и так далее это внутренние правила общественных организаций Вадим, да, вы не находите странным, такой порядок?
2: Я нахожу все, что связано с фэрплей странным, но я хотел бы немножко все-таки попытаться попрогнозировать на основании той информации, которая у нас все-таки есть. У нас действительно нету дела, нету даже полного текста обвинения, потому что ИФА сказала, что его публикуют только после решения КАС. Но у нас есть, по крайней мере, направление, которое вменяется в Манчестер Сити, то есть это раздутые спонсорские контракты. И у меня сразу же возникает вопрос, который основывается на том, что летом было с Парижем. Париж, как мы знаем, оправдали за те же самые нарушения. Причем при очень странных обстоятельствах были наняты две аудиторские фирмы. Одна Парижем, другая УИФА. И в итоге просто несмотря на огромное расхождение в их оценках, поверили той, которая оценила спонсорские контракты по Парижа близкими к реальности. И это очень-очень странно. Зная всю эту Информацию можно ли вообразить хоть какой-то сценарий, при котором у ЕФА действительно прижмет Сити и не будет выглядеть максимально странно?
1: Несложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что история с Сити это безусловно история прецедентная. И если ФИФА, прошу прощения, у такое решение вынесло, то можно предположить, что они намерены действовать серьезно. При этом мы понимаем, что кас от Уефа, конечно, поэтому э, споры, спор будет рассмотрен арбитрами КАС. <сёк> На мой взгляд, спекулировать в отношении фактических обстоятельств одного и второго дела довольно сложно. Почему? Потому что споры эти рассматривались и продолжают рассматриваться внутри замкнутой системы в сущности бюрократами, которые работают на УЕФА. И в каком-то ситуации они говорят о том, что мы верим одному заключению оценщиков, в другой ситуации они говорят о том, что верят другому заключению оценщика. Мы понимаем, что заключение оценщиков в отношении стоимости тех или иных контрактов – это такая очень гибкая категория один и тот же бизнес, один и тот же контракт, даже абсолютно никаким образом не ангажированными оценщиками, может оцениваться очень по-разному. И уж тем более мы не можем никаким образом а, понять логику а, того, почему те или иные бюрократы основывают свои выводы на том заключении оценщика, либо на ином. Если бы дело было рассмотрено в судебной системе, настоящей государственной судебной системе, где было бы судебное решение, и у него была бы э -э, аргументация, мы бы могли это рассматривать как прецедент, юристы могли бы писать э, статьи на этот счет, э -э, и мы могли формулировать какие-то принципы и правила. Здесь, по большому счету, происходит, в моем представлении, довольно произвольная штука. В одном случае... Чиновники решили одним образом и ничем, в сущности, не аргументировали свою позицию. В другом они могут э, этот спор разрешить иным образом.
2: А насколько, его, а насколько, насколько силен вообще прецедент в КАС? Они на него ориентируются? Либо... А КАС
1: ориентируется, ориентируется на прецеденты, но опять-таки прецедент – это мягкое право. Оно в одном Он может в одном случае применяться, в другом случае, исходя из фактических обстоятельств дела, не применяться.
2: Да, очень интересно. И совсем интересно становится, если вспомнить о связи владельцев Парижа с каналом BeinSport, который каждый год около 300 миллионов за телеправа УЕФА башляет. В общем, это очень-очень Давайте все-таки
0: скажем, в чем, собственно, обвиняют Манчестер-Сити, и почему его с, снимают с, из Лиги Чемпионов. Но да? все, что
2: мы действительно знаем, мы сказали, это раздутые спонсорские контракты.
0: Нет, это не так. Это перекладывание буквально денег из своего кармана под видом финансирования из своего кармана под видом нет.
2: сторонней спонсорской нет, нет, помощи. Нет такой информации. То есть, УФА об этом не заявляла. Подождите, UFA говорят, о
0: том, что вот эти вот компании, в том числе и Техат, да, что на самом деле эти сделки фиктивные, что на самом деле в том числе и Техат... Но это уровень а, а, слухов. А... А... Верно. Верно. Но именно в этом и обвиняют их. В том, что а, размеры этого спонсорского соглашения, они не соответствуют рыночной ситуации. да. А и находится в сфере влияния семьи, которая владеет Манчестер-Сити.
2: Ну, это, да, это так. Это вся информация, которая у нас фактически есть. Но важно понимать, что это не какой-то уникальный прецедент. Бавария и «Адидас». Не полностью, конечно, но есть доля «Адидаса» в Баварии. «Ювентус» и Фиата, Причем там Ангели в двух советах директоров состоит. Спокойно, никто ничего не придирается. То есть теоретически эти сделки тоже можно переоценить. То есть мы, наверное, придем к тому, что тут все абсолютно по-рыночному, что это кристально чистые клубы, но сам факт того, что и там и, и там, и там один и тот же владелец, либо аффилированный владелец, мне кажется, это это ни, ни, ничего сам по себе не дает.
0: Вы сказали очень важную вещь по поводу «Ювентуса», да? привели пример «Ювентуса», никто не придирается. Вот об этом и говорит огненный спикер а, а, британской сети Sky, Фил Невилл, а, тренер женской сборной Англии. Тренер
2: женской, это уже Фил. Фил, что, да, господи, сказал? я запутался, да Это сказал
0: Гарри Это сказал <с Гарри, да Вообще ситуация изумительная Да, вот вроде бы нет никакого возможности перейти в уголок старого марксиста Потому что это наша рубрика Потому что это поразительно Да, вроде бы, казалось бы, буржуев наказали а вот, кстати, я хотел спросить у вас, доктор, вот давайте мы живем в эпоху цифрового э, взрыва, да, давайте вот в двоичной системе, вот когда эта новость пришла, вы
2: обрадовались
0: или огорчились?
2: Не то, ни другое. Я просто про проанализировал...
0: Ну, как это? Ну, значит, вы, вы не с нами, вы не в нашей... Пути, я проанализировал это?
2: информацию, и я, в принципе, пришел к тем же выводам, которые мы сейчас вот повторяем, на которые мы намекаем, что по закону Сити тяжело будет судить И даже если это получится, то ИФА будет выглядеть глупо из-за двух непоследовательных решений. Ну да, конечно, я обрадовался самому факту, потому что мне действительно хочется, чтобы Сити забанили. Очень хочется. А почему, Вадим? А, ну, у нас есть и информация от Футбол Leaks, которой я полностью доверяю, о том, как Сити манипулируют Это же
0: важнейший фактор цифровой эпохи — верить сливам. Ну, ну, потому что сливы не бывают неправильными. да, То есть что-то из бачка слили, значит это есть настоящее, это сущее.
1: Иными словами, Вадим, нет, вам нет, кажется да. финансово-фейрплей правила финансово-фейрплей правильным?
2: Нет. нет, мне не кажется правила финансово-фейрплей правильными. Мне кажется то, что Сити не оспаривал их изначально, с ними согласился, и потом нарушал, это мне кажется неправильным. Причем нарушал, я, я скорее верю тем нарушениям, которые есть в этих сливах, потому что большинство из них достоверно. Лицо не заинтересовано, его уже раскрыли, он сидит в тюрьме португальской. Сейчас этот человек по фамилии Пинто. Прежде всего, это зарплата Манчини, дополнительная зарплата Манчини за консалтинговые услуги через клуб из эти хат, по-моему, он называется. Его И... оригинальное
0: название. Да.
2: да но не, не, не так пишется, по-моему. И, и, и Тихата. Ну, короче, есть, немножко по-другому. Доктор,
0: это ваша территория.
2: А доктор Лукомский,
0: сколько вы лет провели на территории Объединенных ну, Арабских Пять Эмират? лет. Пять лет, лет
2: да. точно, точно провел. А в общем, а этот прецедент, а то, как они на свои дочерние клубы переложили часть зарплатной ведомости, а это тоже меня очень сильно смущает. То есть, а Сити манипулируют этими правилами. Но почему? Я все равно считаю, что их не накажут, а что, правда, юридически правда на их стороне, потому что им не вменяют эти обвинения. Видимо, они не, не чувствуют, что они могут это доказать. Им вменяют раздутые спонсорские контракты. Тут я все-таки на стороне Сити, потому что есть другие клубы, которые которые связаны с владельцами, чьи спонсоры связаны с владельцами. Есть прецедент Парижа, который оправдали. Это будет очень-очень странно выглядеть, если если Сити за это, за это прижмут. А вот за, за другое действительно можно было бы. Но и UEFA видимо, не чувствуют, что они тут способны что-то сделать.
0: Давайте вернемся к высказыванию Гарри Невилла в студии Sky. Да, он высказался вполне, мог бы на, на броневик влезть, э, вся власть буржуин, да. Я всегда думал... Да нет, конечно же нет. Я всегда думал, что финансовый фэрплей — это что-то неправильное, говорит э, Невилл. Доходы и традиции таких команд, как Манчестер Юнайтед, мы возвращаемся к вашему высказыванию о Ювентусе. Да. Ливерпуль, Арсенал позволяет им подстраиваться... Под, этот ряд, естественно, и Ювентус входит в него. Позволяет им подстраивать под фэйрплей и выигрывать конкуренцию Но фэйрплей сдерживает инвестиции В клубы вроде Блэкберна Предполагать, что Сити сможет Когда-нибудь обойти Юнайтед Благодаря устойчивому органическому росту Глупо Манчестер Юнайтед со своими доходами, масштабами, фан Очень далеко по сравнению с Сити Единственный способ, благодаря которому В Сити могли бы достичь уровня Манчестер Юнайтед Инвестиции владельцы Вы думаете, я хочу, чтобы Сити преуспел? Нет! Говорит легенда Манчестер Юнайтед. Я бы предпочел, чтобы успешно был Манчестер Юнайтед, но нынешняя идея смешна. Одни и те же 2-3 клуба будут выигрывать каждый год благодаря финансовой мощи. Это антиконкурентно. То есть, соответственно, здесь просто вот Максим и э, Гарри Нейл. То Лестер Ливерпуль
2: же. будет АПЛ выигрывать. Бедный Гарри.
1: Я полностью поддерживаю Гарри. Дело в том, что он... В случае с финансовым фейерплей, фейерплей произошло примерно следующее. Под лозунгом а, левых популистских идей нам продали, всему футбольному рынку продали. Ограничения и монополизацию рынка. А, никто. Большинство Для людей. Старых баронов. Да, баварских вот этих да, вот, да, да, и, да, да. и так далее. А большие ребята, крупные Туринских. капиталисты, мамы, а, с небольшой немного сманипулировав чувствами масс, их левыми идеями, этим левым популизмом, сказали, ну вот давайте бороться против мешков. Болельщики сказали, да, это классная идея. Никому не нравятся мешки, никому не нравился Челси, когда он появился в том виде, в котором он существует. Никому не нравится Сити, никому не нравится ПСЖ. И под видом Этих левых идей мы получили ограничение конкуренции. Старые деньги будут большими деньгами всегда, и они получают защиту от новых денег. Вот и все.
2: Абсолютно с этим согласен. Тут а, нечего обсуждать. Единственное, если, если, если все-таки пытаться отыскать а, плюсы финансового AirPlay, а, он не сработал, так как, а, так как нам его продавали, но глобально на больших цифрах он работает в том плане, что клубы стали прибыльными. То есть, если мы возьмем а, большую выборку клубов, а, и когда-то у них был примерно а, миллиардный убыток совокупный, а, сейчас... А, Ситуация постепенно меняется Сейчас в совокупном, в совокупном Плюсе находятся клубы Именно с момента введения Фэрплей начался обратный тренд Так что если уже И Согласно
0: документам Сити тоже является Прибыльным клубом но... За,
2: за тот отрезок, за который они сейчас Могут получить Они не были все-таки прибыльными в последние, годы, да. в последние годы, да Но в любом случае Мы говорим о больших цифрах Там Я не думаю, что роль одного конкретного Случая большая Это скорее случаи маленьких клубов Которые хотят играть в Европе Которых проще даже приезжать, чем Сити Стимул для них Соблюдать какие-то Показатели финансового здоровья Тоже рекомендуемый у коэффициент 60%, зарплатная ведомость 60% от доходов. Так что, мне кажется, теоретически можно, ну, как бы, Посмотреть, как финансовый ФРП повлиял на весь европейский футбол. Если мы говорим не о конкретных случаях, не о, конкретных, не о конкретном желании построить большой клуб, то можно говорить о том, что он немножко все-таки улучшил финансовое здоровье. Но у меня вот сразу же следующий вопрос возникает. Что могло бы стать действительно альтернативой, достойной альтернативой той идеи, которую нам изначально предлагали? Потолок зарплат, может быть?
1: Потолок зарплат, на мой взгляд, довольно сложно реализовать в системе текущих футбольных лиг. Почему? Потому что потолок зарплат работает в системе замкнутых лиг. НХЛ, НБА, МЛБ. Потому что все играют под одним правилам, все играют в одной лиге. В этом, как работает, например, история с потолком зарплат в НХЛ и даже в КХЛ. Лига смотрит на средний... Макс, извини, пожалуйста, я тебя представлю.
0: С другой стороны, Максим болеет за... Арсенал за Барселону, хотя сегодня это очень стыдно, болеть за Барселону и за Локомотив, но главной его командой является Филадельфия Флайерс. Я полагаю, и, ну, естественно, Максим является большим поклонником североамериканского
1: пути в спорте. Я
0: предполагаю, что ты просто офигеваешь, глядя на все это, да?
1: Это смотрится довольно дико. Это смотрится довольно дико. Я имею в виду футбол европейский. Конечно, конечно. Но ну, это такое славные времена пиратства. Очень много свободы, очень много э, нарушений себе можно позволить. Капер плавают по морям, грабят испанские галеоны. Вот так выглядит европейский футбол, на мой взгляд, сейчас. Но история с потолком зарплат в европейском футболе, на мой взгляд, не может работать институционально почему потому что как мы будем этот потолок зарплат считать в лиге НХЛ, например считают очень просто берут средний доход команды и говорят о том что не, не более 50 процентов от среднего дохода вы можете тратить на зарплаты и этот потолок зарплат он считается по лиге и у всех команд внутри одной лиги одинаков если мы посмотрим на систему европейского футбола, то мы увидим, что есть, допустим, английская премьер-лига, а есть лига чемпионов. И вот какой должен быть потолок зарплат у, ли, у команд, которые играют в лиге чемпионов? От каких показателей он должен считаться? Если он должен считаться от показателей той национальной лиги, в которой эта команда играет, то это понятная история и для английских премьер, клубов английской премьер-лиги это будет очень комфортная история, потому что они наиболее доходны. А теперь посмотрим, как ситуация будет развиваться, если потолок зарплат будет считаться внутри РФПЛ, исходя из доходов клубов РФПЛ. И как себя будут чувствовать клубы из РФПЛ в Лиге чемпионов с тем потолком зарплат, который сформирован, исходя из доходов клубов российской футбольной премьер-лиги. На мой взгляд, довольно паршиво. Вот, поэтому ситуация, когда у вас есть разные... Турниры, в которых играют клубы из разных чемпионатов с абсолютно разными доходами, она не позволяет нам установить какой-то универсальный потолок зарплаты. Можно, конечно, идти по верхнему порогу и сказать о том, что, ну не знаю, посчитать средний доход команд, участвующих в Лиге Чемпионов, и установить его в качестве а, в Лиге лимита чемпионов, где, куда не может
0: попасть пятая команда, ну при определенных усилиях, только если Кубок Уефа выиграет Англии. И, кстати, в, в, в этом году, какой сюжет теперь разгорается за пятое место. Теперь Жазе может вскочить. И, и даже ваш арсенал может туда попасть.
2: Это <соспит> а вообще чудо. <соспит> вообще. Сценарий, и мечты, и сценарий мечты даже будет Бёрли. то, что э, Жузе вскочит на пятое место, обрадуется там, в конце мая и потом оправдывает Манчестер Сити. <соспит> 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 и что-то <соспит> такое будет не в первый раз, потому что они тоже попали в четверку, когда Челси выиграл Лигу Чемпионов и у них забрали место. Слушайте,
0: но это же невероятный сюжет. Это Это просто прекрасно. Это просто прекрасно. Пятая команда Англии Италии, Германии, Испании не может играть в Лиге Чемпионов. Но чемпион Сан-Марино, команда, прошу прощения, Трепенне. Я никогда, у меня даже мысли, я 80 или 90 раз был в Италии, я сбился со счета. Но у меня даже никогда не возникала мысль поехать вот в этот холм набитый duty free. Государство, государство. Люди смеются над непорочим концептом о непорочном зачатии, да, люди, ну, современные агностики там, так, так далее, да, атеисты, но они верят в существование государства сан марино в его отдельности, и она, сан марино каждый раз заявляется в, в, там, в пятый круг Лиги Чемпионов. Это немыслимо, это, это прекрасно, Какие, какая, какая, какая все-таки сложная сложная система Европа по сравнению
1: с вашей плоской Америкой. Да, это безусловно так. Отвечая на ваш вопрос, Вадим, что бы я сделал? Я бы, если рассматривать реалистичные варианты, сейчас раздел, сделал бы ровно одну вещь. Я бы разрешил прямое финансирование клубов его собственниками. Иными словами, вы можете вкладывать деньги в капитал и свободными распоряжаться. Можно продолжать сохранять ограничения на размер долга. Действительно, в этом может быть какая-то логика, тем самым футбольная система будет защищаться от появления в ней клубов неплатежеспособных, тех клубов, которые не смогут оплатить трансферы в какой-то момент времени, не, тех, клуб, тех клубов, которые не смогут платить зарплаты своим футболистам. Но почему нужно запрещать? какому-либо бизнесмену, у которого есть деньги, Подожди, взять это... их и потратить да, их все, и сказать, что, Если кто-то хочет валить вот твой клиент, допустим, да. один ярд да? в Блэкберн, пусть валит. Конечно, Игорь, а Италия 90-х годов. Это же, это же просто ад для Красота. пропонента финансового фейерплей. Вот эти все истории Фьорентины, Интера, Парма, там, там, Милана, перунджи, Ювентуса. Перунджи, да. Все эти истории мы понимаем. Вот смотрите, а что? Разве плохо было? Но ведь было же весело. Вот вы посмотрите, поставьте и себя... Где,
2: где в итоге оказалась Ферентина после всех этих Ой, трат. ну за три года... Шелла, за три года что случилось с Наполе? Что недавно было с Пармой? И, и,
1: Вадим, я с вами не согласен. Если бы вот этой возможности... Пусть будет волатильность. Если, этой, если бы этой возможности в 90-х вкладывать деньги в итальянские футбольные клубы не было, как ее нет сейчас, то вот этого всего вот я буйного цвета, с иногда с развратного... самим, а, самим его бы, предложением,
2: но мне кажется, это надо регламентировать так чтобы долг в итоге как каким-то образом не вешался конкретно на, на клуб.
1: Этим можно заниматься. Да, Моя э, главная претензия к финансовому фэрплейсу в том, что акционер не может взять и просто вложить деньги в уставный капитал, подарить свои угу. собственные деньги тому клубу, я...
2: который он э, спонсирует. Я вас понимаю, но все равно есть э, контраргумент. Я, кстати, в данном случае не уверен, на какой я конкретной стороне, но контраргумент очень простой. В таком случае побеждает кошелек, а не эффективность. У нас есть, например, пример... Которые строят очень эффективные клубы без каких-либо невероятных вливаний, и получается такие клубы, которые ставят на аналитику, на эффективное распоряжение своими ресурсами, на постепенный прогресс, они проигрывают кошелькам. Но это тоже не совсем здоровая ситуация. Жаже,
0: как Сидоровых кос, как Сидорового Сидорового козла гоняли вчера. Ц -ц -ц Целый матч почти
1: за вычетом 15 минут. Я совершенно не вижу проблем в той ситуации, Вадим, которую вы описываете. Футбольный рынок очень большой. Давайте посмотрим на последние кейсы, которые произошли. Челси. Вложили безумные деньги. Выиграли на фоне вот этого финансового подъема пару раз Премьер-лигу. И они выиграли один раз Лигу чемпионов. При этом мы понимаем, что тот момент, когда они выиграли чемпион, Лигу чемпионов, это как раз не был пик вот их... Но а... Мы не
2: знаем, как развивался бы Челси без финансового фейрплея. Да определи... мы знаем, но... Они вот он бы... реагировали на финансовый фейрплей.
1: Мы знаем, что было бы с Челси, если бы там не появился Абрамович. А это был бы такой Ньюкасл сейчас. Вот, но а, в лучшем случае, там, не знаю, что-то другое. Саутгемптон. Вот. Не было бы вот этого яркого события а, в жизни английской лиги и вообще мирового футбола, как Челси. А, на мой взгляд, чемпионат Англии, он только выиграл от появления Сити и от появления Челси. Если бы Сити и Челси там не появились, то с очень высокой степенью вероятности это не было бы столь популярная лига, потому что уровень конкуренции в ней бы был ниже, а, не был бы контракт телевизионный столь невероятным и огромным, каким он является сейчас. Давайте посмотрим на Германию. А, давайте посмотрим на Италию. Если сейчас в Германии, в Италии, да в Испании в той же самой, дать возможность каким-нибудь безумцам, у которых есть эти деньги, потратить их на футбол, то, на мой взгляд, эти чемпионаты также только выиграют. Если во Франции появится второй клуб с сопоставимыми а, возможностями с ПСЖ, насколько более конкурентной станет эта лига, как, насколько сильно выиграют другие участники этой лиги, другие клубы, потому что телевизионный контракт растет, деньги приходят, а, в, а, во всю лигу а, футболисты не стремятся уехать из Франции при первой возможности, как это было раньше и как это в значительной степени является сейчас, если вас не взяли а, в ПСЖ ну вы же едете в Англию, да? Вот сейчас так французская лига примерно выглядит. В Арсенал ваш вторая опция. Доктор, доктор, а у вас нет сейчас
0: ощущения дежавю? Какого? Ну вот у меня полное ощущение, что продолжается эфир с гендиректором Forbes. И сидит его брат по духу Я чувствую ту же температуру крови Это же Чикагская экономическая школа Это они
1: пиночеты породили
0: Дайте свободу рынка а Рынок сам себя обустроит
1: Игорь, ну обустроил Пусть бедные. Смотрите, если бы вот, Давайте Италия 90 Мне кажется, это ярчайший пример Лиги, куда вдруг пришло куча денежных мешков было очень интересно, было очень красиво. до да, пор но этих... потом было очень долгое Хорошо. похмелье, но... да, тяж... тяжелейшее да, е... после этого. Очень сложно сказать, Игорь, потому что если бы финансовый файерплей существовал с начала 90-х, возможно, в Италии все 90-е, все нулевые. И сейчас ну, вот была бы ситуация текущая, которая, вот она, возможно, даже хуже. Почему? Потому что благодаря этим безумным финансовым вложениям 90-х годов такие клубы, как Интер, Милан, Парма до сих пор имеют болельщиков по всему миру. Я знаю поклонников Пармы в России, которые до сих пор болеют за Парму, потому что они начали за нее болеть в 90-х годах. Если бы этого ничего не было, был бы тишь, гладь, порядок, стагнация. Это то, к чему, на мой взгляд, приводит финансовый фэрплей. Самая главная проблема с финансовым фэрплей, повторюсь, состоит в том, что интересы собственников крупных клубов были поставлены в приоритет, на мой взгляд, по отношению к интересам футбольных болельщиков, которые лишаются зрелища, они не лишаются появления новых интересных команд, они лишаются появления конкуренции в своих любимых лигах. Это противоречит интересам футболистов, потому что футболисты зарабатывают меньше, чем они могли бы зарабатывать. И это... Противоречит интересам тех потенциальных инвесторов, которые на этот рынок только хотят прийти. Хотят ли они заработать денег, хотят ли они увеличить капитализацию из своих клубов, либо они хотят просто э, весело провести свою старость, как бы, потратив деньги и поиграв в такой футбольный менеджер э, на большом зеленом поле в присутствии болельщиков. И их мотивация для нас не важна. Важно то, что несколько больших ребят под левыми лозунгами э, продали нам ограничение конкуренции и снижение уровня. Да, глобально,
2: глобально я все-таки согласен с этим, так что возражать особо не буду, но, наверное, следующий интересный момент, опять же, теоретизируем, Монсити выигрывает этот процесс. Будут глобальные последствия для финансового фэрплей? Я
1: очень на это надеюсь, я очень на это надеюсь, потому что если Монсити выиграет этот процесс, то в совокупности с тем, что произошло с ПСЖ, а им все сошло с рук, чего бы они ни делали, на мой взгляд, сделает для любого там, здравомыслящего человека, интересующегося этим вопросом, очевидно, неработающий ситуацию с финансовым фэрплей. Ну, почему? Потому что под финансовый фэрплей кто у нас в основном попадает? Маленькие клубы, у которых собственники недостаточно квалифицированы и менеджмент которых недостаточно квалифицирован, чтобы все это сделать красиво. Ну, будут с бухгалтерией, со сложными контрактами. я трети... клубы Милан. Мали... Ну, да. в общем, да, вот эти все как к... раз таки, криворукие да, я, ребята. Я, я, да.
0: Я, я, я уже, слово Милан у меня уже вот здесь, вот здесь, как рвота, да.
1: Ну, были там другие, примерно нашей с вами родине, когда там крупные банки спонсировали московские клубы э, со спонсорскими контрактами. Там 300 миллионов долларов, да, их за это тоже наказывал финансовый фэрплей. Потому что, э, что сейчас происходит? Мы понимаем, и любой здравомыслящий человек понимает, что если вот эти расследования в отношении в отношении рыночной стоимости спонсорских контрактов начать проводить повсеместно, то очень много интересного можно обнаружить. Потому что, вот, например, если мы смотрим на российскую премьер-лигу, то у нас свежая новость есть. Российская премьер-лига привлекла титульного спонсора. Судя по всему, это действительно рыночная сделка. Сколько цена этой сделки? Решет Да. да. А, сколько цена этой сделки? По-моему, 300 миллионов рублей в год. Да? -то Нет, по-моему,
2: это до конца года, то есть ну, э, за полгода. Но ну, мы все равно мы оперируем с цифрами не не вот, да,
1: в несколько миллионов долларов. Это а, 5 миллионов долларов. Да, 5 6, миллионов да. долларов. Вот вот так, вот такова, судя по всему, как бы мы к этому не относились, рыночная стоимость спонсорского контракта в российском футболе. Если мы будем сравнивать рыночную стоимость этого контракта с рыночной стоимостью спонсорских контрактов в отдельных клубов в рамках этой лиги, то мы будем задавать себе вопросы. Этого не происходит, мне кажется, по одной простой причине. У ЕФА понимает, что нет никакого смысла там сейчас начать обижать российскую премьер-лигу. Как бы и так у нас все не очень хорошо обстоит. И тратить на это силы и ресурсы. Нужно силы и ресурсы бросить на одно большое прецедентное дело «Сити». Если они это дело проиграют, я очень надеюсь, что здравомыслящие люди, больши, представители больших футбольных клубов, новые деньги, которые появляются в футболе, они все-таки поставят перед УЕФА вопрос. Ребята, если правила, которые вы декларируете, а, плохие, и б, никем не соблюдаются, и ц, вы не можете эти правила принудительно исполнять, может быть, мы эти правила поменяем? Максим, а вот поскольку, поскольку ты перенес...
0: А... Твои, твои бурные мысли, они донесли нас, в, собственно, в пределы нашей Родины. Вот меня в этой связи истории беспокоит такое слово из пяти букв. Зенит. Вот я просто восхищаюсь этой фирмой. Вот почему не Зенит? Ведь Зенит это что-то более вопиющее, ну, чем Манчестер Сити. Зенит, давайте оговоримся, Зенит зарабатывает очень много по русским меркам. «Зенит» зарабатывает столько, сколько не зарабатывает даже близко ни одна команда. По моим сведениям, эта сумма, если взять... Ну, некоторые матч-дэи топовые, да, то есть, когда, ну, ключевые матчи, Лига чемпионов статусные или «Спартак», «ЦСКА», «Зенит» да, зарабатывает до 2 миллионов евро за день, да, со стадиона. Это очень приличная сумма, это столько, сколько собирает «Ювентус» на своих матчах. Но это все равно 100 миллионов евро, примерно. А, ясно, что затратная статья, ну, как минимум в два раза выше
1: у Зенита. Не забывайте про Лигу чемпионов. Почему? Это большие
0: деньги? Да, и да, да. Ну, конечно, учитывая, как там Зенит. Не забывайте туда, про продажи это, футболистов. Это, это, это еще... Удивительно. Э, ну, прекрасные. Там, да, это еще 20 миллионов. Это еще 20
2: миллионов. Лига примерно 20-30... 50, 50. 50 не зарабатывает Зенит, доктор от каких Лига. от лиги от лиги чемпионов я, я думаю заработает там с недавнего времени еще сегодня вырасти контракты в любом случае зенитам мне кажется глобально есть и локальный ответ есть и глобальный ответ локальный ответ он заключается в том что зенит старается ну как бы имитировать э, соблюдение правил. Они показывают мелкие... Ну
0: это же имитация. Тем же самым подождите, подождите. Нет, 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 нет. И Даже прошу прощения, Милан. Давайте,
2: пожалуйста, закончить. Э, они показывают э, множество мелких контрактов с разными структурами Газпрома. То есть э, в, в этом принципиальное отличие. Если не локальный, а глобальный ответ, ну у меня будет тот же намек, который я делал по Парижу. У Газпрома тоже контракт с UEFA, как и у Being который связан с... Э,
0: Ага, вот она чем Максим. Может быть причина очень проста, вот в том, что сказал доктор. Мы же видим рекламу машущего этими, по палочкой Валерия Бисалыча и Гергиева и Мацуева все время, да бесконечно. Получается как-то все очень просто, как-то до обидного просто.
1: Не думаю. А... Я, я не думаю, что это просто Я не думаю, что это так очевидно думаю, что А это, давайте посмотрим на другие берегов... Я думаю, что позиция в другом Я думаю, что история очень проста УЕФА не видит большой необходимости Но В любом случае, чтобы. Зенит в минусе А
0: доктор, вы согласны? Зенит в минусе Несмотря на все свои заработки Он стабильно показывает минус ну, если в районе, районе 50-70 миллионов. Что вы имеете в виду, Зенит? А -а, разница между доходными. То что
2: мы будем сейчас додумывать реальный, как бы реально, что делает Зенит, то, то есть со справедливой стоимостью контракта.
0: Ну, конечно, ну, собственно, дочки несут мзду, так сказать, на э, статусное имиджевое
2: предприятие. Вот я думаю, все. да, но тяжело очень сильно оценить, потому что мы видим только то, что нам показывают в финансовых отчетах.
1: И, и я уверен, что в финансовых отчетах все сделано очень правильно. А, иначе Зенита не было бы Лиги чемпионов. А, Игорь, я не думаю, что эта ситуация уникальна для Зенита. Если мы посмотрим на... Московский «Спартак», титульный спонсор которого связан с его акционером. Если мы посмотрим на нежно любимый мной московский «Локомотив», у которого на груди тоже не «Опель» написано да, и не Mercedes, то эти вопросы можно ставить применительно практически к любому крупному российскому футбольному клубу. При этом, зенит, среди зарабатывает еще больше всего, с учетом, действительно, судя по всему, очень высокого матч, с учетом очень выгодных продаж. То есть, он все-таки Паредоса продал за 40 с лишним миллионов. И очень выгодно. Они Федора Смолова отдал в аренду за 700 тысяч, да. То есть это разные ситуации. Вот. Я думаю, что история очень проста. Я думаю, что УЕФА не м, уделяет большого внимания клубам с развивающихся рынков по одной простой причине. «Зенит» не является конкурентом, несмотря на все свои усилия, Барселоне. «Зенит» не является конкурентом mm -hmm. «Реал Мадриду». И а, в медийной сфере не присутствует так ярко, как «ПСЖ» и Мансити. И, конечно же, в условиях ограниченных ресурсов расследования ведутся против тех клубов, которые привлекают наибольшее внимание. Плюс расследования ведутся против тех клубов, которые просто не могут нормально отчетность составить. И прямо в отчетности черным по белым пишут, что у них огромные убытки. Да, вот эти там 50 случаев или что, или сколько их было, разного рода санкций, наложенных за нарушение финансов AirPlay. Это же в основном очень маленькие клубы, которые, видимо, просто не смогли нормально сделать домашнее задание и подготовиться к соблюдению правил финансов AirPlay. Вот. При этом опять-таки мы возвращаемся, мы можем сколько угодно спекулировать в отношении того, соблюдает там Зенит либо не соблюдает. До тех пор, пока УЕФА и КАС не сказал, что не соблюдает, я бы исходил из того, что Зенит соблюдает правила, потому что <с мы с вами отчетность не смотрели, мы с вами аудит не проводили, а мы на мой взгляд высказываться на этот счет там четко и однозначно не можем, можем лишь спекулировать. И результатом таких спекуляций для меня является то, что это просто не привлекает внимания. Вот, слушай, смотри. Я, когда ты
0: рассуждаешь э, по поводу «дайте волю э, стихии рынка», и, и все будет весело, и, и рынок сам все построит, я, конечно, внутренне протестую, потому что есть совершенно конкретный пример. Есть футбольный клуб «Милан», да, который последние пять лет после продажи э, «Берлускони», да, ну и финальные годы «Берлускони» тоже там были, не, не ахти, э, управляется не просто плохо, он управляется бесстыдно плохо. Да, кстати, я хочу сказать э, нашим слушателям, болельщикам Милана, наверняка такие есть. Ребят, последние четыре матча очень хорошо все с игрой. Вот нет никаких предупреждений. А? Очень хорошо выглядит сейчас Милан. Наверное, по качеству игры в топ-5 входит впервые за последние, наверное, три года. Вот. Почему у меня чувство протеста? Потому что я понимаю, что сколько ошибок очередных они не совершат, а там новые готовятся уже, судя по всему, все равно все закончится тем, что есть город, святой город для любого человека с сердцем и душой. Бергамо, находящийся в 70 километрах от Милана, и они запустят туда руку опять, купят по сороковнику футболистов, да, потом Аталанте, да, там гениально все, да, они, у них уже все все, все налажено, как поступать. Но, но все равно, все равно Аталанте будет тяжелее вот эту репродукцию, да, произвести вот этих э, игроков, вынутых, и через год они, естественно, уедут в Герту, там, или в Аугсбург, и так далее. Вот это не мысль. Есть куда более простой, э, непростой, ясный, и, и тривиальную уже сегодня, если, если брать историю новостей последних лет, как э, сделать так, чтобы создать поле для потолка зарплат и для всей вот этой прекрасной системы профессионального спорта североамериканского, который ты восхищаешься. Это суперлига. Но то, что ты говоришь, это то, на чем мы сходимся, получается, что никакого единства между большими фирмами не существует. Существует очень грязная даже конкуренция. Да? Когда вот эти старые бароны, они ну, как бы, вот они отстаивают свои права. И они не хотят создавать эту лигу равных.
1: Но это не вопрос к рынку, Игорь.
2: Ладно, -а -а. а -а -а -а. <cause> я случайно. <kav Graduate> <laughs>. <Anyway>, <Find imitation> Да меня тоже просто ваш спич взбудоражил Но Суперлига же это такой же барьер, ограничитель Который не будет давать новым клубам появляться
1: Ну, Вадим, смотрите, как в НХЛ история происходит Да, это закрытая лига Да, ты не можешь выиграть АХЛ, словно и попасть в НХЛ Это невозможно Но у тебя есть понятный механизм входа на этот рынок Этот механизм называется покупка Участие. Вот сейчас у нас а, несколько лет назад в НХЛ появился Вегас, не знаю, сколько он заплатил, то ли 500, то ли 600 миллионов а, долларов за право участия в этой лиге плюс расходы на стадион, плюс расходы на команду, на зарплату. Ты просто плат... покупаешь в одной билет и дальше играешь с ребятами. Ребятам выгодно им иметь новые клубы. Почему? Потому что ну, приходит новая большая франшиза, она платит много денег, общие доходы лиги растут. Это нормальная рыночная история. И она в отличие от... И вот у нас сейчас Сиэтл появится не этим летом, а следующим летом. Они, по-моему, уже миллиард долларов заплатили только за право участия в этом соревновании.
2: Но но это это сис... рыночная история, но это не спортивная история В лигу не нужно будет пробиваться <къем> Из это, лиги такое, это мне будет кажется, вылететь. такой а, огромное, сложный э, философский вопрос, где рыночно и где Будут вести просто бессмысленное существование, не могут ничего выиграть, не могут вылететь. Да, зарабатывают деньги, да, играют постоянно с а, себе подобными, и еще не факт, что эти матчи не наскучат, когда они будут такими же частыми. Но
0: Америка, что-то присвоение там не видно. Что... Да, почему тогда футбол Никто до сих пор самый популярный? Да, и пусть город Одесса, штат Техас, тоже имеет право своими воспитанниками играть. Никто не говорит об этом.
2: Почему же они не смотрят их так, как смотрят футбол?
0: Нет. Нет. Вы имеете в виду другое, доктор. Вы имеете в виду обаяние а, 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 а самой игры, да, ее как бы вот... Ну, Чудо футбола как таковое. Это не имеет отношения к тому, как устроен футбол, как он функционирует, да, как он управляется. Нет. Есть великое, великое английское изобретение под названием футбол, да, которое, кстати, не очень долго понимали американцы, в чем, в чем его величие. Вот. Но сейчас, похоже, как-то ситуация меняется. Вот. Это не имеет отношения к тому, есть ну, вот, это, само это, изобретение. Это
2: тоже спекуляция. Мы можем построить теорию, по которой э, то, что в футболе, грубо говоря, практически каждая команда постепенно может сыграть самой сильной, э, как один из факторов. То есть э, то, что можно пробиваться, 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 как один из факторов того, что можно построить самую красивую сказку. И эти сказки, они тоже одна из вещей, за которой мы любим футбол. Это первая теория, вторая теория. Да, действительно, что ну, просто так повело что футбол самый интересный и самый популярный вид спорта. Тут мы тоже не можем на 100% быть уверенными, что это не один из факторов.
1: Вадим, но красивая футбольная сказка в сухом ее изложении сейчас выглядит следующим образом. По состоянию на декабрь 2019 года в четырех, если не ошибаюсь, из пяти главных футбольных лиг был понятный чемпион, да? Вот кроме Италии было везде понятно. А нет, Испания, Испания, да. А, и Реалы. Ты и про сезон, да? Ну нет, почему про этот? Про декабрь 2019 года. У нас было нет в этом чуть-чуть по-другому, но, но нет, нет, я говорю про сезон 19-20. У нас Чемпион премьер-лиги фактически был понятен в декабре. У нас э, чемпион Франции и чемпион
2: премьер-лиги – это сказка. Это сказка, потому что они идут против финансовой системы. Они за счет эффективности выиграли свой титул, за счет того, что все сделали максимально правильно, а не за счет того, что могут тратить больше, чем все остальные. Я, Я не, не вижу здесь Ливерпу. такой связи.
1: Я не вижу здесь такой связи. Я думаю, что если бы а, в Англии можно было тратить сейчас без каких-либо ограничений, возможно, у нас было бы гораздо больше, а, ну или просто больше клубов, которые всерьез могли бы замахнуться на победу в Премьер-лиге. в дело, слу... что по не...
2: финансам Ливерпуль не должен был замахиваться, не должен быть главным претендентом. Но да, но это все, равно,
1: это все равно близкие показатели. Это близкие близкие, показатели. Да. Я немножко о другом говорю. Я говорю о том, что а, а, если сравнивать систему закрытых лигий, Система открытых лик а, Вы говорите о том, что в Европе может случиться чудо Золушка может приехать на бал вот И всех там покорить а, Да, такое происходит время от времени Вот с Лестером такая история приключилась когда еще она у нас переключалась последние годы? В ну, Сейчас наша главная
0: золушка, которую мы вот, э, несем на руках уже два с половиной года, это, конечно, талант. Да, ну, мы но вы понимаете, что, что для них чемпионат. четвертое
1: место в чемпионате Италии, да, 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 вот для это... них это фейерверк. Если мы посмотрим на НХЛ, мы понимаем, что клубы, которые были династиями, Чикаго, Лос-Анджелес, они выигрывали а, Кубки Стэнли два и три раза. А, за несколько лет... Обратно превращались в золушек Из принцесс И те клубы, которые, не, знаю, не проходили а, В плей-офф и случае, скребли не, не дно масштаб. Они за 3-4 года становились, становились контендерами Становились претендентами на победу Уровень, а, И это же здорово Если ты вот сейчас, например Детройт, Детройт Ред Уингс. Все мы, кто интересуется хоккеем, были под очарованием этого не клуба. В мы принципе, были,
0: мы знаем название. Ну, я команды. Да, и вот Detroit, Detroit, Red если, Red если по Москве
1: погулять пару часов, <laughs> то наверняка можно встретить парня в редком случае девушку в шапке Детройт Ред Wings. Мы понимаем, что Детройт в этом году это с отрывом худшая команда НХЛ. Но будучи болельщиком, если бы я был болельщиком Детройта, я бы расстраивался, но не слишком переживал. Почему? Потому что Возможно, через три года они возьмут кубок Стэнли, и никто этому не удивится. Потому что система... Никто а... этому не удивится, ну... ключевые слова. Но это будет все равно очень здорово.
2: Ну, это, не знаю, не... Это, разные, это разные направления, то есть, опять же, я не хочу сказать, что текущая система, в том числе с финансовым фэроплей, она идеально работает. Мне просто кажется, что Суперлига — это тоже не решение, это очень похожее решение, и тут надо сделать очень кучу, очень много оговорок, очень много «если», чтобы она не стала таким же ограничителем, которым котором старички плюс новые руши, скажем так, будут получать свои деньги и ограничивать развитие других клубов?
0: Я не вижу здесь никаких равновесных чаш или колеблющихся. Вопрос исключительно в том, что управление футболом исходит из... Законом для управления футболом являются политические карты 20 века, которые настолько условны. Это такая устаревшая абстракция, что вот город Страсбург, он французский, а город Кайзерслаутерн он немецкий, да, вот и поэтому, ну, соответственно, они играют в разных лигах там и так далее. Да? Мне кажется, что это, это, это противоречие, которое должно быть преодолено тем, тем или иным способом. Я хочу спросить у тебя, Макс, ты знаешь психологию, ты работаешь с людьми? которые обладают большими активами. Да. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, когда может произойти восстание? Неважно сейчас, будет ли это счастливая революция, хотя, как мы знаем, что никаких счастливых революций не существует. Они просто должны происходить в какой-то момент. Когда, когда произойдет восстание против
1: существующего порядка? Я... я имею в виду
0: в футболе. <laughs> я, я думаю, что если,
1: если а, решение об отстранении Манчестер-Сити на два года от Лиги Чемпионов останется в силе, то это приблизит революцию.
2: Mm -hmm. Кстати, а чтобы оно осталось а, в силе, а, какие еще шаги должны быть сделаны? Потому что, опять же, мне доводилось читать, что после кассы они еще могут а, в швейцарский суд пойти. А, к, ну, УИФА формально базируется в Швейцарии, еще, еще один этап, может быть...
1: Я не готов это комментировать, Вадим, я... Окей,
2: окей. Ну, это, опять же, из категории просто читал, просто из медиа. Ну интересно все равно будет посмотреть. А вот я кстати хотел
0: спросить тебя, возвращаясь к нашему эфиру с Эльмаром Уртазаем, гендиректором русского Forbes, мы как раз обсуждали ту сделку самую большую сделку по факту в истории мирового футбола, когда инвестиционный фонд Silver Lake, Silver Lake да, приобрел 10% всего лишь 10% акций Манчестер Сити, но за 400 групп. Ну да всей, так сказать, сети групп за порядка 450 миллионов евро, да. А что теперь будет? А эти же ребята скажут, а, а, а как, а что? А мы же вкладывали в команду, которая должна победить в Лиге Чемпионов. Что теперь будет? Будет ли процесс?
1: Все зависит от того, что было написано в договорах, на основании которого инвестиционный фонд покупал акции Сити Групп. Если в договорах Они продаже... должны были учитывать этот момент, да, что должны ли,
0: скажем, Сити были поставить в их известность, что в отношении их ведутся два, кстати, процесса. Второй процесс ведет английская в смысле, лига.
2: А сами они как бы ослы, это было известно, что процесс ведется. Просто неизвестно было, когда именно придет решение. И, конечно, судя по тому, что, опять же, я читал в английских медиа, оно было шокирующим для Сити. Сити не ожидал, что УЕФА решится на такой шаг.
1: Каким образом подобного рода вопросы обычно решаются, если мы уберем в сторону специфику футбольных клубов? Если, Игорь, ты пожелаешь купить у меня акции какого-либо бизнеса, который я контролирую, ты, скорее всего, попросишь у меня заверения в отношении того, как этот бизнес работает, если ты покупаешь у меня нефтеперерабатывающий завод, ты попросишь, чтобы я в договоре подтвердил тебе... Что Игорь что, Иван Иванович Сечин что этот я, завод что, не заберет. Нет, нет, что этот завод работает по всем правилам, эти правила не нарушает, лицензионные требования соблюдает, экологические требования не нарушает. Если впоследствии окажется, что я ввел тебя в заблуждение и сказал тебе неправду, и в связи с этим те акции, которые ты у меня купил, стоят дешевле, ты понес убытки, ты можешь меня эти убытки взыскать. Но... Я с трудом себе представляю, что продавцы, я не знаю, каким образом была структурирована эта сделка, я не знаю, какому праву она была подчинена, но я с трудом себе представляю, чтобы владельцы Сити, Сити Групп, могли принять на себя в здравом уме ответственность за действия УЕФА и возможные санкции, которые были бы наложены на этот клуб. Нужно смотреть сделочную документацию. Ну что ж, Макс...
0: Спасибо тебе, конечно, но... А, же
2: еще были вопросы. А, конечно. Но самый очевидный и внезапный про Алишера Усманова. И Эвертон.
0: А, да, да, конечно. Это то, что, доктор, вы... Ну, ну в общем, да, ты, ты знаешь... Всплывает это, периодически. Это, это история по поводу того, что Алишер Усманов, у которого был неудачный опыт а,
2: инвестиций и присутствия, в, а, ну, с финансовой точки зрения очень удачный.
1: Отвечаю, кстати, на, ваш, Эмотонально... на вашу ремарку о том, насколько прибыльными являются инвестиции в футбольный клуб. Да, он очень хорошо вышел финансово из
0: «Арсенала», но эмоционально, я не думаю, что он кокетничал, он говорил, признал в том, что это скорее ну, такой ну, печальный опыт, потому что он действительно топит за «Арсенал», и ему хотелось бы больше влиять на этот на, на «Арсенал». Да? И есть информация о том, что он, возможно, прямо или косвенно войдет как ключевой инвестор в «Эвертон». Вот, что, как, как, как теперь, как эта история повлияет на него, как ты думаешь?
1: Я думаю, что эта история никак на него не повлияет. Я думаю, что Алишер Усманов абсолютно квалифицированный человек. Он давно на английском футбольном рынке и на футбольном рынке в целом. Он понимает правила финансового фэрплея, он понимает. Он те понимает, ограничения. а Ребята
0: из Манчестер Сити не
1: понимают. Все понимают и все пытаются эти, с этими правилами каким-то образом жить. В рамках тех правил, которые установлены, добиваться тех целей, которые они себе ставят. Иногда получается, как у ПСЖ, иногда не получается. И это промежуточный итог для Сити. Возможно, они эту историю смогут отыграть в кассе. Я не думаю, что события с Манчестер-Сити... Ну, меня бы удивило, если бы э, Алишер Усманов испугался этой ситуации. Э, мне кажется, что Лише Усманов с гораздо более сложными ситуациями успешно справлялся на протяжении своего длинного и успешного профессионального пути.
2: Прямо сейчас он является косвенным и прямым владельцем. Например, тот же Фархат Машири, который реально владеет Эвертоном. Это кто он вообще по отношению к Усманову? То есть это его подчиненный, либо его бизнес-партнер?
1: Публично доступной информации сказано о том, что это его бизнес-партнер mm -hmm.
2: Ну, все равно все равно Очень много, конечно, есть э, Доводов в пользу того, что Усманов уже присутствует В Эвертоне, самое главное, конечно Видели, как он э, с о чем-то говорил, может быть, опять же, просто о футболе, но мне кажется, все-таки... Это, перед тем, это, как это Анчелоти... еще
0: один разговор какой-то у него состоялся.
2: Нет-нет, со нет, а. то, то, о чем писали при тем, как Анчелоти Ванлавил Эвертон, то есть писали как раз о том, что гарантии именно у Усманова просила Карла Анчелоти о том, что клуб действительно соответствовать тем амбициям, которые все ставят. Даже
1: если это так, в чем проблема?
2: Да, да не в чем, просто хотелось уточнить.
0: Я тебя хотел спросить в заключении, Макс, а, а как, ты, как ты думаешь, бизнес, вот евро, а, европейский футбол, это
1: прагматический бизнес или эмоциональный? Что здесь инвестируется? Я думаю, что это все в большей степени становится прагматическим бизнесом, но болельщикам эту историю продать сложно, поэтому... Все продолжают говорить о том, что они эмоционально привязаны к клубу и готовы потратить много денег не с целью роста капитализации, а с целью поддержать любимых футболистов, а сделать приятно болельщикам любимого клуба. На мой взгляд, футбольный рынок сейчас – это дико растущий рынок. Мы понимаем, что в современной постиндустриальной экономике все больше людей свободного времени, сфера услуг приобретает все большую значимость, все большую долю как бы, в глобальных рынках. И мы, на мой взгляд… Скоро поним... будем как доктор,
0: сидите и все вот сколько вы там, 40 матчей смотрите в уикенд, да, потому что у нас до хрена будет свободное время, искусственный интеллект отовсюду нас вышвырнет, нам будут платить пособия, компании, наверное, не государство, и мы все будем смотреть по матчам Yen дижон
1: Мне кажется, футбольный рынок сейчас находится на том этапе, на котором... Мне кажется. Интернет-рынок находился длительное время, когда много денег вкладывалось в интернет, <связывая> не, не, не не знаю прибылен убер сейчас или нет, по-моему, до сих пор не прибылен. Огромное количество интернет-компаний, они не приносят э, большого операционного дохода. Они до сих пор являются где-то убыточными, где-то на грани э, рентабельности э, существует. Футбольный рынок растет, и, на мой взгляд, абсолютно разумно вкладывать туда деньги, терять их сегодня, терять их завтра, терять их послезавтра, чтобы спустя какое-то количество времени э, оказаться в ситуации, когда стоимость твоих, инвестиций, она значительно выросла. Мы помним, что было с Челси. И Прошлым летом, если не ошибаюсь, были достаточно большие спекуляции в отношении потенциальной продажи Челси. И фигурировали цифры о, стоимости, о рыночной стоимости Челси. Там нанимались аудиторы, оценщики для этих целей. И мы понимали, что там были очень большие цифры. И если бы Роман Абрамович продал Челси по тем цифрам, которые звучали, и это не выглядело странно, эти цифры они не выглядели неадекватно, то я думаю, что он, возможно, вышел бы в плюс так же, как э, Алиша Русманов вышел в угу. плюс, продав свои доли. В общем, ты себя, Макс, опровергаешь
0: сейчас. Вначале ты сказал, что вот это
1: решение
0: забанить Сити, оно будет очень негативно для футбола. Но это, знаешь, это как вот что-нибудь случилось сегодня вечером. Все переспали это утро встали, солнце
1: встало и снова понеслось. Так что мне кажется, что нет. Правила не... плохие, решения... А Про решения или... ничего сказать не могу, правила плохие.
2: Нет ощущения, что скоро закончится все в том плане, что рост футбольного рынка замедлится, либо и вовсе прекратится. Потому что уже, если мы говорим о телевизионных контрактах, это все-таки главный катализатор роста футбольного рынка. Они, если не уперлись в потолок, то уже нужно искать какие-то новые пути. Показ через интернет. Вы, вы я о каких не правах согласен. говорите?
0: Если Амьен Дижон, то понятно, почему. Нет, я, я, я,
2: я говорю о правах на АПЛ. На внутреннем рынке АПЛ уже сбавила свои обороты. Последний контракт был меньше предыдущего. Я
0: думаю, что Лиги Чемпионов нет потолка. Лига Чемпионов будет расти вертикально всегда. Да? Весь вопрос в качестве. Просто футбола стало очень много и он стал очень доступен, да, можно чемпионат Перу посмотреть, сидя там, я не знаю, где-нибудь на Бали, да, воспользоваться вот э, услугами русских ребят, да, проворных, пиратов, вот, и посмотреть чемпионат Перу. Просто футбола стало дико много, и сейчас встает вопрос качества отбора, да, а... Ну, вот того самого... Да, 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 какой-то глобальной истории. Я просто... Вся эта история, она... она происходит... И в этом прекрасно, конечно. Она происходит вопреки... Абсолютно а, тому, куда вертится земля И как она развивается И наблюдать за этим необыкновенно, а, необыкновенно интересно Как вот эти ребята из УЕФА И, соответственно, в широком смысле из Европы Которые поддерживают идею социалистического проекта Социального проекта Они уперлись изо всех сил И
1: пытаются землю остановить да? Вот мне кажется, что в этом сюжет Плюс, Вадим, история... есть огромные мне кажется, ресурсы Для роста доходов в истории со сборными. Мы понимаем, какое огромное количество матчей сборных играется каждый год, и по большому счету это то время, в, когда клубы могли бы зарабатывать. То есть, если появится суперлига европейская, у меня сложное отношение тоже к этому вопросу, но если появится европейская суперлига, то на месте собственников клубов я бы задался вопросом, а зачем нам отпускать футболистов, которым мы платим зарплаты, в наших коммерческих предприятиях, играть за сборные. Собственно, то, что происходит в НХЛ. НХЛ не отпускает хоккеистов даже на Олимпиаду раз в 4 года. Они говорят, ну, слушайте, пока вы играете на Олимпиаде, у нас арены простаивают, и мы не ну, недополучаем а, средства за трансляции. И, конечно же, а, если убрать вот эту всю... А, в коммерческом смысле для владельцев клубов шелуху вроде отборочных а, матчей к Чемпионату мира, отборочных матчей чемпионата Европы. произойдет, потому что это... Новый, и вот этот бы, новый да. турнир у нас замечательный, а, к, Лига который нации. Лига наций, то во все эти дни, во все эти выходные дни а, можно играть матчи а, Барселона-Манчестер-Юнайтед и зарабатывать на них чуть больше, чем на матчах, а, а, не знаю... А, Бельгия-Фарерские острова. Я не смотрю матч Бельгии... Я Фар... уверяю, что
2: Фарерские острова слабее, чем Манчестер Юнайтед. Я как болельщик арсенала,
1: Вадим, с вами безусловно согласен.
0: Это прекрасно.
1: Потому что для меня, как для потребителя футбола, перерывы на матче сборных – это то время, когда я не смотрю футбол и не плачу за него. Понятно. Это было прекрасное окончание вот этой главной части нашего
0: разговора. Чуть позже мы перейдем, соответственно, к к конструкциям железнобетонным, к искусству фортификации Диего Симеоне, к прекрасному позиционному футболу Юлиана Нагельсмана, ну и вообще ко всему самому лучшему, что есть на земле сегодня, воплощенному в игре Аталанты, Макс, спасибо тебе огромное, но мы не будем с доктором смотреть хоккей ночами. Не, -а, не будем, этого не произойдет, мы не сдадимся. Спасибо. Ну что доктор, мы с вами полетали, по-моему, на высоте больше, чем 10 тысяч метров над уровнем результатов и на скорости какого-то космического шаттла благодаря Максиму Распутину. Давайте чуть-чуть снизимся. Давайте сейчас рассмотрим разные драматические линии, которые возникают в связи с этим решением финансового комитета УФА. А, в первую очередь я процитирую Гвардиалу. Что он сказал по поводу этого решения? Ну, это еще не конец. Клуб считает, что это несправедливо. Но самое главное, что он сказал по поводу будущего. «Если меня не уволят, я останусь 100%. Во-первых, я сам хочу остаться. Это нечто, нечто особенное, больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживаю клуб на этом уровне как можно дольше». Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? Здесь в данном случае Гвардиол имеет в виду, что и английская ассоциация расследует дело Манчестер Сити. А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что я люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось. На ваш взгляд, это, это вот порыв прекраснодушие, или это то, что и будет на самом деле?
2: Думаю, что он доработает свой контракт. У него контракт до 2021 года, то есть один сезон еще. И на самом деле, думаю, все-таки тут сам Гвардиола не знает, насколько искренне он говорит, потому что очень великие шансы, что либо бан Сити будет отменен, либо им удастся его сдвинуть, либо один сезон останется. То есть, если уже рассматривать разные сценарии, то мне кажется, что следующий сезон Сити в Лиге Чемпионов. Дальше возможные варианты. За счет затягивания И... процесса, да? За... Нет, за счет затягивания процесса это один способ. За счет это будет переносом бана. То есть, два сезона перенесутся. Есть еще один способ сократить бан на, на сезон, то есть, опять же, если долго будет рассматриваться процесс, то э, и потом будет решение, которое, которое, по которому ИФА сократит бан на сезон, наверное, это будет э, последний сезон э, из этого бана, так что может быть полная отмена, я думаю, просто пока что Гвардиола слишком уверен, что вот его год контракта не придется на период бана.
0: Ну, в любом случае, нас в среду ждет что-то изумительное. Я думаю, что настрой Сити на игру с Реалом будет изумительным. Как вы думаете, будет это фактором?
2: Я думаю, это будет фактором. Точнее, это точно будет фактором. А проблема в том, что, как и вообще с любой психологией в футболе, мы можем ее только постфактум анализировать. Если мы можем за счет оценки качества игры команды что-то говорить и о будущем, то психология мы только постфактум. То есть, если Реал, точнее, если Сити соберется и проведет свой лучший матч в сезоне, мы можем сказать, что они сплотились. Если наоборот будет, мы скажем, что они расклеились, и оба варианта, на самом деле, возможны. Что касается инсайдов, они тоже по этому поводу есть. Например, в том же самом очень авторитетном английском атлетике писал, постоянный автор Манчестер Сити, то, что Гвардиол воспринял это как суперважную дополнительную мотивацию выиграть Лигу Чемпионов именно в этом сезоне, выступил вдохновенной речью перед командой сразу после объявления о том, что Сити отстранен пока что от Лиги Чемпионов в будущем. Так что пока кажется, что это окажет положительное влияние на шансы Сити в этом противостоянии.
0: Да, у меня даже есть подозрение, что мы не увидим в этом плей-офф то, что обычно видели, а, анализируя то, почему Мансити до сих пор не, не выиграл Лигу чемпионов, даже в финале его не было, с имею в виду, с Гвардиолой, да, мы не раз акцентировали внимание на том, что Гвардиола, готовясь к этим матчам плей-офф, начинает мудрить. Вот у меня есть ощущение, что он мудрить не будет, и просто он будет исходить в большей степени от силы своей команды, она очень велика.
2: Ну, это вопрос э, спорный. То есть мудрить, э, то есть его премудрости они могут э, быть и плюсом для команды. Они часто оказываются плюсом для команды, то есть э, когда это мелкие подстроения, конкретные под соперника, через какую зону атаковать, э, как именно разыгрывать мяч. Э, э, другое дело, что в Лиге чемпионов, именно на, 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 в тех матчах, когда Сити вылетал, мы, мы же пока не знаем, как завершаться это противостояние. Может, тут наоборот, мы будем ходить в Гвардиолу. Эти премудрости обора оборачивались против э, Сити. то что я не думаю, что он отступит от своих методов, что забьет на подготовку и скажет просто играть в свой футбол. Так что мне не кажется, что Гвардиола на это пойдет, а просто не Гвардиола будет.
0: А У меня есть идеи новой рубрики, давайте обсудим, насколько стоит ее вводить. Рубрика называется «Аллилуйя», в этой рубрике мы будем славить вас. Как вы к этому относитесь?
2: А Я в качестве на... музыкального
0: джингла это может быть Гэндаль из Миссии. есть знаменитое место. Все знают, даже те, кто не знает, кто такой Гэндаль.
1: «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя».
2: Давайте Нет? просто не джингл, а вот ваше пение, а, и сделаем джинглом. Это, это, как, это будет это за замечательно. Я хотел отказаться, но после этого перформанса я хочу эту рубрику, пожалуйста.
0: Ну, в общем, короче, давайте говорить о исторической правоте доктора. Давайте поговорим о парне, который не мудрит никогда. Речь идет о Диего Симеоне, и да, мы, естественно, взвешивали шансы. И доктор абсолютно был тверд в том, что по-прежнему в этом жанре постройка, в фортификационном жанре, в инженерном сооружении защитных, защитных укреплений нет... Человека и команда лучше, чем «Атлетика Мадрид». Это было продемонстрировано в первом матче против «Ливерпуля». «Атлетика» выиграла 1-0. Второе поражение великого «Ливерпуля» в этом сезоне. Первое было от Наполи, но при других обстоятельствах матчей меньшей ценности. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если бы этот голевой пас «Фабини» не случился на третьей минуте, да, во Вратарской буквально «Ливерпуле» на «Сауле», как вы думаете, «Атлетика» играла бы по-другому?
2: Нет, я думаю, Атлетика сыграл бы абсолютно точно так же. Атлетика, да, будет выжидать ошибки, шансы для контратаки. Этот гол мог случиться в эпизоде с опаснейшим моментом Мараты, который был уже после. Но на самом деле Атлетика, ключевая цель Атлетика была в том, чтобы нейтрализовать Ливерпуль. И они, пожалуй, сделали это лучше, чем любой другой соперник. И я бы еще дополнительно сказал о том, что Симеона, по сути, сделал это без примерно трех... Наверное, да, без трех футболистов основы, то есть достаточно травмированных до сих пор. Плюс Марата был не полностью готов, только к этому матчу форсировал свое восстановление. Так что, когда речь заходит об обороне, система Симеона работает по-прежнему безукоризненно. И в этом матче он в очередной раз это доказал. И что мне нравится, очень часто все-таки иногда просто тренера хватит за ноль. Неважно, сколько раз спасал вратаре. Ну, случился тот ноль важном матче. Это мастер-класс. Вот У Симеона сейчас настоящий мастер-класс. Потому что он просто, про просто лишил Ливерпуль по-настоящему хороших моментов. Такое случается очень редко.
0: Тяжелый был матч. У меня, признаюсь, слезили с глаза иногда от напряжения. Вот. От напряжения, глядя на то, что там происходило на поле. Только от напряжения
2: или от того, насколько хорош атлетика? вы же из-за своего прогноза немножко притапливали
0: Напряжение я испытывал от того, насколько был хорош в этом атлетика, сидя в своем блиндаже. Подвижном, впрочем. Единственное, что меня развеселило в этом матче, что по-настоящему меня веселило, что было, что называется, comic relief, это, конечно, гениальный ноу-хау Диего Семены как бороться против высокого прессинга Ливерпуля. Берешь мяч, вернее, облак берет мяч. И, как наши деды завещали, херачит по нему там наливает ну, или, или куда-то там к штрафной и так далее. Я а, в какой-то момент начал считать, сколько, как правило, длится эта атака атлетика. Обычно она длилась от 5 до 7 секунд.
2: Но я не этом... вижу проблемы с Ливерпулем. Очень многие таким образом играют в Англии. Смысл действительно подставляться. Даже Гвардиола по-своему адаптировал розыгрыш мяча, но просто он не фигачил вперед. Это один из вариантов. Второй из вариантов – это стянуть кучу игроков и между ними пасовать, не давать Ливерпулю удобный момент для того, чтобы начать прессинг. То есть, варианты есть, но никто с прессингом Ливерпуля справиться не может, просто... Грубо говоря, пойдя на этот прессинг Просто идя в типичной манере его разбивать то, что Я не вижу тут ничего странного Отличие Атлетика от других клубов В том, что они и в обороне Когда мяч оказался в Ливерпуле, Играли безупречно
0: что это было за замена Мане на Риге? Но уход Мане более-менее понятен. Он немножко нервничал, у него была желтая карточка. Я не могу сказать, что он играл плохо в футбол, но выпуск вот этого ну, сильного, но деревянного изделия, особенно в позицию на фланг, это, конечно, было довольно странно.
2: Тут все достаточно просто. Клоп прям прямым текстом сказал на матча пресс-конференции, что Мане заменили, потому что у него была желтая карточка. Он не хотел рисковать удалением, тем более не хотел рисковать пропуском следующего матча. А все-таки прессинговать даже в таком матче Ливерпулю нужно было, контрпрессинговать нужно было. А дальше уже у Ливерпуля достаточно четкая иерархия. То есть, кто на какие позиции выходит в случае, если, если просто нужно, грубо говоря, провести ротацию. А в данном случае это равноценная ротация, потому что из-за желтой карточки Мане для Клопа как игрок выбыл, по сути. И в случае Мане это очень частый вариант, что его заменяет действительно Реги, который выходит на фланг и который в матче против более, скажем так, смертных соперников себя здорово показывал в этой роли. Плюс еще, конечно, возможно, учитывая некоторую беспомощность в первом тайме, клоп мог немножко рассчитывать на то, что просто количеством навесов что-нибудь да получится сделать. Их стало больше во втором тайме, почти в два раза больше. Ливерпуль навешал во втором тайме. И Реги, в принципе, для навесов для борьбы против Версалька того же неплохой вариант. Другой, другой вопрос: что это не получилось. Но если мы говорим о первой причине, то она прямо четко была проговорена. Это желтая карточка.
0: А перейти на 4.4.2 и поставить Кита вместо Мане и получить больше интересных, парадоксальных решений при вскрытии этого блиндажа?
2: И потом мы говорили бы, что Клоп, у Хлопа проявился синдром Гвардиолы. Он перемудрил, и поэтому 3-0, и уже нет шансов на... Нет, 3-0 еще есть шансы на Энфилде, как выясняется. Надо еще есть, больше, чтобы есть. не было шансов на Энфилде. По-прежнему, кстати, у Ливерпуля хорошие шансы. Я считаю, что они фаворит, но просто э, рад, что так получилось, что Атлетика подтвердил те добрые слова, которые они говорили, что они действительно не статисты в этой паре и близко не статисты.
0: Конечно, самое потрясающее это то, что все-таки как бы блиндаж устроится, ну, все-таки из определенных, пусть грубых, но материалов. И когда распалась вот эта вот связка великая, годин Хасе мария хименес да, Хименес не вышел на поле в этом матче, он по-прежнему не готов. У меня, знаете, есть ощущение, что вот если, я ему, конечно, не желаю такого, что если, допустим, Диего Семена окажется там, где все-таки, наверное, окажется Саша Кокорин в футбольном клубе Сочи, то и Сочи будет выдавать такие же перформансы. Они тоже будут вот этим вот блиндажом при Симеоне.
2: Да, я с вами полностью согласен, что Диего Симеоне, да ему, скажем, Жигуль старый, он превратит его в танк. Проблема в том, что если ему дать Ламборджини, он, скорее всего, тоже превратит ее в танк.
0: Ну что, давайте перейдем к матчу Лейпциг. Да, соответственно, вроде бы как бы внешне матчи получились по характеру такими, как мы ожидали. Но наполнение их в некотором смысле оказалось сенсационным. Это касается в том числе матча у Лейпциг к Тоттенхэм. Я теперь так произношу на деревенский манер название этого клуба. Конечно, я совершенно не ожидал, что Лейпциг будет настолько доминировать в этом матче.
2: А чего вы ожидали? То, что Мауриниан сыграет в открытый футбол? Нет, я не
0: ожидал, что открытый футбол. Но я все-таки... Мне казалось, что там ну все не будет вот настолько односторонне.
2: Не знаю, просто я ожидал именно такого матча. Вопрос у меня сводился к тому... При том, что Гулыч реально в трех эпизодах выручил. Но... Ну, я бы не называл это выручил. Если мы говорим о моментах, когда вы выручали, то это вот выходы у Шика. И в первом тайме еще очень хороший выход был у Вернера. То есть я выручал скорее для Риса. Гулыч делал ну, свою работу. там некоторые Я, я примерно понимаю, в каких моментах вы говорите, но там некоторые даже были издали со штрафного тот же удар. Так что мне кажется, что Гулучи заслуживает похвалы, но он не вытащил. Скорее, скорее, это Лерис вытащил. Тоттенхэм спас от еще большего разрыва в счете. Мне казалось, что матч будет действительно примерно таким. Единственное, в чем я сомневался, как это всегда бывает в футболе, это результат. Потому что вы меня действительно запугали этой магией Мауринью, что даже в ужасных матчах у него после Сити еще несколько было, ну, неполных подобий. В этом матче иногда попахивало Уж не
0: знаю, что он там серу или что замешивает.
2: Был там матч в кубке с Саутгэмптоном, переигровка, и после него даже сам Маурини сказал, что лучшая команда проиграла. То есть Тоттенхэм выиграл, лучшая команда Саутгэмптон, который большую часть матча буквально возил, проиграл. Был очень неуверенный матч с и там в итоге Тоттенхэм с моменты создал, но именно стартовый отрезок был полностью провален, и Остан могла запросто отрываться, как минимум 2-0 делать, и дальше Тоттенхэму было бы уже трудно вернуться в игру. То есть таких матчей было достаточно, но Тоттенхэм играя сейчас очень неубедительно, и проблема в том, что эти неубедительные матчи, они заканчиваются самым разным результатом. А с точки зрения содержания, что Лейпциг будет играть первым номером при счете 0-0, что Лейпциг создаст моменты, я, честно говоря, особо Особо не сомневался, и тут в принципе все более-менее подтвердилось. Единственное, что меня волновало по Лепцигу, это, конечно же, их состав в центре защиты, потому что там огромные проблемы были.
0: Да, там совершенно героически отыграл матч этот парень, который там... Еще раз. Ампаду. Ампаду, да. А, который провел, по-моему, меньше 90 минут в этом сезоне, да. Ему там 19 лет он вышел, и отсутствие, собственно, такой практики на таком уровне, у него уже примерно к 75-й минуте сводило мышцы. вот. Но он очень здорово отыграл в этом матче.
2: А, три основных центральных защитника РБ лепцига просто-напросто были недоступны. Два травмированные, и у Памикана дисквалифицированная. Поэтому действительно нужно было что-то выдумывать, это отразилось бы и на других позициях. Поэтому немножко вот тут у меня были опасения, но эм... Uh скорее тут подтвердилось то, что система для таких команд, как Лепцик она важнее персоналей. Что действительно, когда тебя окружают очень сложные действия партнеров, тебе будет проще и в плане обороны, когда тебя защищает прессинг, и в плане розыгрыша мяча, когда у тебя постоянно есть достаточно четкие варианты. Так что тут меня, конечно, немножко удивило, что Лепцик вообще, по сути, не испытал проблем в этом отношении, но в остальном Лейпциг сыграл на своем уровне, Тоттенхэм сыграл на своем уровне, каких-то сюрпризов не случилось.
0: Да, это то, что по поводу системы, что когда система важнее игроков, это то, что ни в коем случае нельзя сказать о Валенсии, которая оказался ровно в такой же ситуации, новая связка центральных защитников вышла на матч против Аталанты в Милане, где Аталанты проводят домашние матчи, Диакаби Хаким Мангаля Мангаля абсолютно растренированные, в ужасной форме, медленные. Насколько, на ваш взгляд, это предопределило итог матча этого огненного матча? Счет вообще ни о чем не говорит. Счет может быть 6-4 в этом матче.
2: Я, я ожи ожидал, что мы об этом тоже поговорим, потому что на самом деле очень удобно было бы продолжать э, линию о том, что э, Валенсия никакущая. Мы предупреждали. Я действительно об этом предупреждал. Счет действительно намекает на то, что Валенсия никакая, но по игре это далеко не факт. Валенсия нанесла больше ударов, Валенсия нанесла больше ударов и штрафной. Понятное дело, что немножко этот показатель был набит, когда уже появилась разница в счете между командами, но Валенсия точно не была безнадежной, не была никакущей. Валенсия, мне кажется, все-таки нужно сделать поправочку, что очень многое из того, что творится с Валенсией сейчас в Лалиге, Лиге связано с мотивацией, потому что одну Валенсию мы наблюдаем в матчах -Лиги, и это жалкое зрелище, просто жалкое, и других слов не подобрать. И абсолютно другую Валенсию мы наблюдаем в Лиге Чемпионов, в матче с Барселоной, в матче с Реалом, то есть в матче, где мотивация, по сути, ну, будет в любом случае, при любых раскладах, и на самом деле мы видели хорошую версию Валенсии, несмотря на счет...
0: Ну, там был потрясающий отрезок, вот, при Примерно 70-75 минут, почти самый финал матча, там, ну, за последних пяти минут, когда Аталанты снова могла забить. Это действительно впечатляюще смотрелось. И те, кто не видел этот матч, пересмотреть это просто, ну, это огненное зрелище. Я
2: про Аталанту и про этот отрезок э -э -э, один момент в особенности отметил, потому что, мне кажется, это, ну, 200-процентный Гасперини. Ему нужно переломить ход непростого матча. Грубо говоря, отстоять даже может быть счет в непростом матче. Что делает господин в такой ситуации? Он снимает Кальдару и выпускает. Это сапатов. потрясающе,
0: это потрясающе, и причем не нужно думать, что вот роман. На самом деле в игре только потом что-то поменялось, да? На самом деле это скорее было. Очень плохое решение. Ну, Потому, я что... не совсем
2: согласен. Мне кажется, это было хорошее решение. Но... Она
0: потом стала хорошо работать, когда Валенсия стал уже совсем уставать, вот этот гнет счета, но... Ну, вы
2: же говорите про 15 минут, и там как раз там 15 включилось, минут вышел Саппата.
0: Там 5-7 минут после выхода Сапаты э э преимущество Валенсии стало просто угрожающим. Практически
2: каждая атака в районе гола крутилась. Я к тому, как он думает. Угу. На самом деле, если расшифровать эту замену, то схема не поменялась. Просто-напросто Дерон переместился в центр защиты. Вот
0: этого я не заметил. Дерон центрального стал да, играть?
2: центрального. Да. Третьего центрального Дерон начал играть. Следовательно, Пашалич опустился там, где обычно играет с роллером. А Сапата стал частью тройки. То есть схема не поменялась. Просто как мысль Гаспириня? Если ему нужно удерживать счет, нужно освежить прессинг. Освежить то, за счет чего талант обороняет, за счет чего она живет. И таких на самом деле тренеров, мне кажется, немного. Даже если мы берем. Да, это да,
0: вы думаете. Мне кажется, что вот, собственно, начался клон. Собственно, появилась таланта 2 К слову, о, о влиянии Гасперини у нас был, напомню, да, этот момент еще раз. Да, у нас был гостем нашего подкаста Сергей Игнашевич, который сказал, что просто вот, ну, не записаться к Гасперини, такая там очередь посмотреть на то, как он работает воочию. Вот, и появилась, конечно, «Таланта-2». Это, это прекрасное... Верона следствие, Да, это Иван Юрьевич, который был игроком «Гасперини». И помощником. Да, и, и помощником «Гасперини» в «Дженуа». А, вот, и сегодняшнюю «Верону» я всячески советую вам смотреть, потому что это прям реально, ну, маленькая «Таланта». С... Команда, по-моему, с самым маленьким бюджетом зарплатным.
2: Поддерживаю, в лиге, да. да, однозначно поддерживаю, причем это не только касается романтики, это просто, ну, почти копи пейст тактических принципов, потому что это, это, это тот же персональный прессинг, который на таком уровне практически никто пока еще в Европе не применяет, то есть они его применяют в отдельных зонах, Аталанта его применяет, и теперь Верона по всему полю пытается подстраивать его под схему соперника, это очень интересно за этим наблюдать, и это действительно смелый футбол, что у Аталанты, что... Если у... Верона
0: сейчас занимала последнее место в турнирной таблице. Все говорили, ну, тут все, все нормально. Ну, посмотрите, какие у них игроки. Посмотрите, какой у них бюджет. Все, все предсказуемо. Сейчас Верона в середине таблицы и при определенном раскладе может даже место в Лиге Европы получить на следующий год. Впечатляющая выглядит команда.
2: Опять же, полностью соглашаюсь. Что касается Валенсии, мне кажется, ее лучше всего олицетворяет Дани Пареха. А ужасно. Это ужасно для Валенсии, да?
0: Ну, я вчера просто. Я, 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 может быть, вы мне объясните. Это, конечно, совсем маленький уже такой, такая частность. Я не понимаю, как так. Ну, я берусь в вчерашнюю игру, да. Я беру вчерашнюю игру. Я не наблюдаю постоянно mm -hmm. за Валенсией. Я не понимаю, почему этому игра на такие исключительные полномочия.
2: Потому что... О, с которыми он, он совершенно не справляется. С точки зрения игры с мячом... Просто
0: чуть... лучше в этой команде, да? Ну, лучше в этой команде,
2: и на самом деле игрок, Но... мне кажется, даже уровня топ-клуба, если мы говорим именно об игре с мячом. Проблема в том, что мотивировать его, дисциплинировать его, загнать в определенные рамки для того, чтобы он не вредил команде без мяча, мог только Марселина.
0: Вчера он, вчера он вредил с мячом. Ужасно. Ужасно. Ну, столько потерь, столько отборов было. И видно, mm -hmm. как Гаспирини очень четко разобрал тот момент, как его прессинговали.
2: По-моему, у него даже чуть-чуть немал мячей было такое, но и умные обостряющие передачи от Пареха тоже исходили. Суть в том, что Атланта, Аталант, конечно же, Валенсия на себя, становится, на себя при Марселине становится похожей, только когда по-настоящему работает Пареха в центре поля. Вчера на некоторых этапах это все-таки происходило. Когда Пареха хорош, Валенсия более-менее может играть до сих пор, но после Марселина это случается, конечно, все реже и реже, к сожалению.
0: Не вижу я шансов у Валенсии выйти в четвертьфинал, потому что вот этот счет 4-1, он ну, он как бы дает Аталанте такую как бы Позу в этом матче, в которой она просто убийственна, да. Mm -hmm. Аталанта действительно замечательна тем, что она может играть по-разному, да, она может играть, хотя это хуже всего. Получается, уже в чемпионате Италии некоторые команды начинают закрываться против Аталанты, да. Вот, но... mm -hmm. Смотрим,
2: у меня ощущение, что Валенсия забьет два мяча в ответ на матч. То есть это <laughs> оставляет простор а как что, минимум до мяча
0: это что как будто вы сейчас отрабатываете какой-то какой ставочный контракт почему именно два что за мистицизм? Не, не
2: мистицизм, просто этим матчем Валенсия меня убедила что в Лиге Чемпионов это... но таланта
0: забьет э, три может случае, быть
2: но... э, сколько забьет от талант от этого будет зависеть уже исход ноль вряд ли э, нет это это все таки не ставочная штука а скорее ощущение от этого матча Валенсия убедила меня что в Лиге Чемпионов это по-прежнему команда до хорошего уровня. То есть, наверное, тут минимальная заслуга Саладоса, потому что просто вспоминаются базовые настройки, включается максимальная мотивация, но в Лиге Чемпионов Валенсия играет здорово. То есть, она способна тягаться с Атлантой. Валенсия также очень домашняя команда, дома она играет здорово. Аталанта команда по-прежнему с очень шаткой обороной, и мне кажется, вот эта разница в счете, это не факт, что что оптимальный для них путь, наоборот, не на 100% понятно, как именно нужно играть. Нужно ли Атланте играть более прагматично, чем обычно? Нужно ли им пытаться полностью доминировать на поле, как они стараются это делать при 0-0? Поэтому, мне кажется, действительно, шансов у Валентии практически нету, но шансы на то, что мы, как минимум, заикнемся об интриге в этом против... противостоянии на каком-то этапе следующего матча, они есть, мне кажется. —
0: ну, где совсем все непонятно из этих четырех пар, которые сыграли. Это, конечно же, ответный матч в Париже, ПСЖ и Боруссия-Дортмунд. Марко Верати, как-то с ним часто бывает, идиотскую желтую карточку получил. Подбежал к суде, стал что-то там с ним спорить, вот и он не сыграет в ответном матче, это означает, что Тухелю придется очень много выдумывать а, применительно к стартовому составу в Париже.
2: Ну, на самом деле с опорной зоной более-менее понятно. Маркинис. Да, Маркинис просто принесет в опорную зону и сыграет там рядом с Гуе, но это просто повлечет последствия в других линиях. Конечно. Я немножко улыбнулся, конечно, после желтой Верати, потому что ну, все-таки это очень забавная ситуация, когда Верати совершает за матч ноль фолов и все равно получает 0 ноль фолов.
0: Он, кстати, потрясающе в этом матче выглядел. То есть ну, некоторые его подкаты, они просто вот достойны были какой-то нарезки. да,
2: То, как он там выгребал мяч. вот. Да, я согласен, что индивидуально Верати был хорош, просто там в целом проблема опорной зоны системно, да. она была очень широкой, то есть ну, пыжились максимально, как только могли Игуе и Верати, но все равно возникали, в том числе в этой зоне, провалы у Парижа, и конечно, меня Дортмунд в первом матче впечатлил намного сильнее, потому что была четкость идеи у них видна, Тухель вроде как подстроен, схему, в том числе для того, чтобы, наверное, прессинговать Дортмунд, то есть отзеркалил, по сути, схему Фавора, но прессинг проваливался, позиционные атаки тоже не, не работали, просто потому что Неймара достаточно уверенно выключил Фавор, а других вариантов в текущей концепции у Парижа не возникло. То есть, мне кажется... Меня меня... Не
0: сказал, я не сказал бы, что он выключил Неймар вот, ну, ну,
2: прям выключил,
0: нельзя назвать, потому что там, ну, 50% угроз, которые создал Париж, исходили от него, да, так или иначе, в той или иной стадии атаки.
2: Ну, его очень хорошо передавали, и Париж э, в совокупности, ну, может быть... <сильно> Вы считаете Дортмунд фаворит э теперь? Мне тяжело сказать, просто если бы Дортмунд выиграл 2-0, который я не заслуживал, или 3-1, то да, я бы сказал, что фавориты, но Париж обладает лучшим набором игроков, у них ответный матч дома, и у них хороший счет 2-1. Так что мне кажется, что легкий фаворит по-прежнему Париж, но качество игры в этом матче, конечно, абсолютно меня не убедило. Посмотрим. Мне кажется, просто во втором тайме, во втором матче абсолютно другую тактику выберет Тухель. Даже, наверное, со, со всеми, со всей критикой, в том числе мы ее высказывали, схема та самая 4-2-4, наверное, так ее чаще всего записывают. Просто типичная схема Парижа с четырьмя явно атакующими футболистами, допустим, Баппей, Карди, Ди Мария, Неймар. Она может сработать. Все-таки домашний матч, очень много Парижу придется атаковать в том числе, потому что они уже отстают. Мне кажется, это, это работоспособно в конкретном сценарии, но глобально перспективы Парижа, мне кажется, после этого матча очень-очень плачевными. Конечно, я не, не, не люблю людей, которые перебываются после одного матча, но надо все-таки понимать, что, ну, я, кстати, не хвалил Париж прям так уже до небес, но надо все-таки понимать, что по Парижу у нас очень мало игр, которые дают реальную почву для выводов. Это одна из этих игр, нужно за нее цепляться, и одно из главных впечатлений у меня в том, что Тухель находится не в своей команде, что Париж по-прежнему остается э, командой, где слишком большое влияние на тактику оказывают игроки. Кстати, это не небольшой секрет, потому что Неймар даже публично на определенном этапе э, сказал, что хотел бы, чтобы э, Тухель продолжал играть по схеме 4-2-4. В этом конкретном матче он не использовал эту схему, но игроки себе там подобное позволяют и очень сильно влияют на тактику. То есть это, это клуб, которому э, ну, не помешало бы вернуть, грубо говоря, Карло Анчелотти. Человек, который подстраивает схему под игроков, которые находят с ним общий язык, а такого тактического гика, который должен развивать команду в рамках позиционного футбола, как Томас Тухель, ну, мне кажется, все меньше и меньше становится его влияние, его соответствие клубу. Не потому, что он плохой тренер, а потому что это, ну, практически полные противоположности. И поэтому я в этом году глобально уже не верю в Париж, как претендент на Лигу чемпионов.
0: Но я думаю что Анчелотти не вернется в париж потому что Алишер русменов не похож на аурелю до лаурентиса Он просто вот совсем... Нет, почему
2: есть вариант при котором Анчелотти занимает пятое место в этом сезоне апл и в лиге чемпионов вернется в париж если конечно париж к тому моменту еще будет в лиге чемпионов а
0: давайте поговорим
2: как кстати Гвардиола недавно уколол барселону он тоже сказал, надеюсь, наш бан аннулирует, и мы сыграем и мы с Барселоной, если Барселона <с>? все еще будет в Лиге чемпионов. Там просто изначально конфликт начался из-за того, что там Бартомео начал говорить э, о дисквалификации Сити, президент Барселоны. Э, в общем, есть такой теперь э, мини-футбольный а вот, вот, вот уж
0: кого хочется дисквалифицировать по жизни, ну, судя по тому, вот что мы наблюдаем. Бартомео. Да, да, да. Судя по тому, что мы наблюдаем в информационном поле, проявилась информация, что да, он, подобно кремлевской администрации президента, нанял фабрику ботов, чтобы те критиковали игроков и тем самым и отстаивали клуб, тем самым как бы вот разделяли и влавствовали, да, чтобы игроки не получали слишком много власти в клубе. Давайте обсудим человека, которого никто никогда не дисквалифицировал и не дисквалифицировал Квалифицирует, вашего любимого человека, Арсена Венгера, Uh, который сейчас возглавляет, к сожалению, не тренирует никого, возглавляет, uh, по-моему, FIFA, да, комиссию по изменению правил. Ну, как бы вот, -вот, -вот такими вот... Uh, Это одна из его да. обязанностей. Ну, да, одна из его амплуа, но она сейчас, назовем так, самая -самое -самое статусная. Да? Венгер официально предложил отменить правила офсайда в его нынешней трактовке. Uh, он теперь... отменить отменить громкое слово. Нет. Ну, uh, продолжайте, в, все в, поймут. Да, в, в нынешней трактовке. Он считает, что, допустим, самая, ну, любая часть тела, выступающая там за линию, за последнюю точку последнего защитника, вот нужно так изменить офсайт. Да, и что это такое? Это очередная либерализация игры в пользу
2: атаки. Мне кажется, это блестящее предложение. Так, в чем же его блеск? Ну, вы помните, какое было последнее глобальное изменение в правилах офсайда? 90-й год. А нет, сейчас не смогу припомнить. В общем, 90-й год... В том числе Линию стали судить,
0: да. На, на одной в... линии Да, на одной ходить.
2: линии. В том числе там на 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 начали некоторые умники, вроде Ориго просто эксплуатировать офсайдную ловушку, довели ее до совершенства и вели очередное очень похожее послабление о том, что на одной линии это не офсайд. То есть на одной линии защитник на подачу может находиться. А с, это, кстати,
0: использование искусственного офсайда сильно снизило.
2: Да, да, в том-то дело и увеличило результативность. Это тоже не нужно, не нужно об этом забывать, потому что там чемпионат мира 90-го года он был, ну прямо ужасен в этом плане, в том ну числе да. потому что некоторые до совершенства довели вот этот самый прием, и мне кажется, это то же самое, только продвижение на один шаг вперед. То есть Арсен Венгер, он до того, как возглавить ФИФА во время своей тренерской карьеры, очень часто называл офсайт интеллектуальным правилом, которое ни в коем случае нельзя отменять. Там, в частности, его просили прокомментировать предложение Ван Бастена, который тоже ходил в эту комиссию и призывал реально отменить офсайт. Причем Ван Бастен, я не понимаю, как можно такое додуматься, думал, что если отменить офсайт, голов станет больше. Но Это, конечно же, не так, потому что просто оборона будет со Всем внизу э, сидеть. Так
0: вот, я хотел вас спросить: как раз таки мне <связан> кажется, что
2: следствием вот этого изменения,
0: которое предлагает Арсен Венгер, станет то, что. Жазе Маурини станет, будет ставить своих футболистов уже просто не, не на линию вратарской всех, вот, а на линию
2: ворот. Нет, мне кажется, это полная отмена. офсайда привела бы как раз таки к тому, чтобы такие ходы стали более популярными и более частыми, и чтобы футбол ну, вообще в какую-то другую непонятную игру превратился. А это лишь продолжение, продолжение того тренда, который с правилом офсайда в последние, не в последние годы, но в целом продолжение развития правил офсайда, и каждое следующее преобразование, оно оказывалось оправданным. Сейчас мы даже не вспоминаем, как было до 90-го года, потому что результативность увеличилась, Правило офсайда по-прежнему остается интеллектуальным, и просто стараются исполнять офсайд максимально четко. На самом деле цель по-прежнему даже сейчас сделать так, чтобы ты был четко вы, чтобы твой защитник был четко выше нападающего, который залазит в сайт. Просто сейчас люди спорят о сантиметрах. Споров, конечно, не станет меньше, но, мне кажется, с точки зрения тренера, я не вижу вот ему мотива просто отказываться от попыток фиксировать офсайт, опускать линию. Я вижу просто продолжать делать то же самое, только лучше, только адаптируясь к новым условиям. Так что, мне кажется, это правило повысит результативность и по-прежнему оставит футбол более-менее таким видом спорта, Каким мы его знаем Но поговорив обо всем этом Надо все-таки уточнить, что пока ничего не принято Это лишь предложение
0: Вот точно состоится матч Ювентус-Интер Это заведомый Долгий анонс Мы так решили Выступить в этом, в этом Подкасте, потому что Наш подкаст обычно Выкладывается в пятницу или в субботу утром А матч в воскресенье и если бы мы это сделали в следующем подкасте, может быть, кто-нибудь и проворонил бы этот матч. Хотя, конечно, это трудно сделать. Но мы вот хотим загодя проанонсировать, потому что, конечно же, то, что происходит в Италии в серии А в начнем сезоне... Я вот, кстати, сегодня у меня было занятие в моем зале, вот, и мне товарищ сказал, что Италию это теперь стало интересно смотреть. Вот. мне кажется, что высказанные вот на таком бытовом уровне, в общем, здесь можно сделать большое расширение, произошла в серии о диверсификации сил, очень много разных команд, вот, нет этого топтания на месте, нет этого, по выражению бессмертному Василия Уткина, разговору двух телепатов. И, и, конечно же, и Ювентус, и Интер являются очень разными командами, и впервые за последние много сезонов очень серьезная конкуренция за титул. Мы не будем сейчас говорить о Латсу, это феномен, который мы разберем отдельно. Латсу является претендентом а, полноправным на а, Скудетто, это подтверждает его игра, потому что в последнем туре, применительно к сегодняшнему дню записи, Лацу обыграл Интер. Ювентус-Интер. А... Доктор, вы по-прежнему считаете «Интер» лучшей командой по качеству игры в серии А?
2: Вопрос с подвохом. Вопрос с подвохом, no, потому, есть мы же Послушайте, на
0: всякую рубрику «Аллилуйя» найдется и другая рубрика.
2: Нет, 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 нет. Я бы тут и близко не сопоставлял. Я считаю «Ювентус», чтобы выкрутиться из этого положения, точнее, я считаю «Интер» командой, которая по качеству игры превосходит «Ювентус» в этом сезоне, превосходит «Латсо» в этом сезоне. Категорически
0: не согласен да, с этим. А давайте, давайте говорить об этом матче. Что здесь является вот, сущностью? Я этого? не назвал
2: таланту в предыдущем ряду, да. на всякий случай. Но Аталанта по очкам слишком далеко отстает. Нет, я считаю Лацо лучшей командой по качеству игры, на второй я ставлю Аталанту, Подожди, да. Подождите, вы считаете Лацо лучшей командой? То есть вы видели, я, я уверен, вы видели римское дерби в котором Рома просто это, это, возила это... Лацо. Нет, ну послушайте, я таких матчей могу вспомнить массу. А я,
0: а я могу вспомнить массу матчей Интера, в которых просто ну, ну, вообще не о чем было говорить. Согласен, это всей... был очень неудачный матч Лацо. У это был тро... у, и у все... очень сильный матч Ромы. Да, да, да.
2: Да? У, у всей тройки можно вспомнить массу... ну Много таких матчей. Все, все, все три претендента на чемпионство... они меньше, но они я не видел я, я, я матч сезон, да, Были еще в Лиге Европы не не Мне кажется, вы немножко к Интеру критичны просто потому что у них стиль, который вам нравится в наименьшей степени, то есть наиболее ну, негативный стиль. Верно, это верно, не равняется да. количеству неубедительных матчей, это не совсем состыкуется с объективными цифрами, где действительно видно, что я вижу
0: органи... ограниченность. Все, все, все,
2: все команды очки перебирают, но Интер тут не выделяется, точнее, он выделяется тем, что он лучше, чем Лацио, чем э, Ювентус. Но я, я согласен, что каждый из этих трех команд можно предъявить претензии. Главная претензия в том, что они, ну, все все на каком-то этапе перебрали очки, что они, они просто... Кто-то скажет, перебрали, кто-то скажет, взяли на хладнокровие на классе, но таких матчей много у каждой команды было.
0: Я не вижу у Ювентуса никакого перебора по очкам. Не вижу никакого везения. Были просто пресные матчи, стерильные, но в целом, конечно, в смысле диверсификации, в смысле сложности, разнообразия игры Ювентус, мне кажется, командой другого порядка, чем Интер. Тут все, все мои претензии к Интеру — это, это э, ограниченность этой системы, ее, ее так скажем, дидактичность. Вот. И, конечно, история с Эриксоном мне представляется здесь очень показательный. Вот то, что в заголовке, хорошим хорошем ироничном заголовке в «Лагодзета Делла Спорт» «Проблема Эриксона», ей предпосылался заголовок «Медленное погружение». То есть речь идет о том, что Эриксон, как мы с доктором славили этого игрока, одного из самых, ну, сложных, интересных, выдающихся исполнителей, то, что он а, получает по 20 минут в каждом матче, при том, что речь идет не о начале сезона, а он в форме находится, физической, отменной, но с точки зрения Конты он еще не созрел для того, чтобы понять его идеи.
2: Все так, мне кажется, это очень простая ситуация. Эриксон, когда выходит, он меняет игру Интера, вот. он постепенно вольется в игру Интера, он будет, кстати, важным усилением и в том числе для чемпионской гонки, мне кажется, потому что он, думаю, до конца сезона, в ближайшие месяцы станет игроком основы. Не вижу тут поводов серьезно не соглашаться с Контом, мне кажется, тут все идет но если не идеально по плану, то ничего сенсационного в ситуации с Эриксоном не происходит
0: кто фаворит этого матча
2: <свист> <свист> так <Ювентус> вы, ж, <свист> вы же понимаете что не в этом туре не играют <свист> да да конечно я доктор вы прослушали я
0: говорю о а, а, говорила заблаговременно на матче
2: <свист> да, да мне кажется очень очень 1 равная, марта игра очень равные расклады перед этим матчем даже не знаю, кого, кого назвать. Винс сыграет дома, обе команды более-менее в одинаковой степени неубедительны. Очень, мне кажется, равный будет расклад. Посмотрим. Еще интересно, конечно, посмотреть на, на то качество игры, которое они покажут в ближайших матчах, тогда можно будет делать чуть более весомые выводы. Но пока меня «Ювентус» тоже не впечатляет. И я все-таки с вами не соглашусь, что команда как-то меняется, пока она просто играет плохо. Да, давайте, давайте. Против «Милана» играли плохо, против Напады играли плохо. Против Аталанты там в первой части сезона играли плохо, против Ромы играли плохо. То есть почти каждая большая проверка, когда я хочу посмотреть на команду Сари, я вижу какую-то, даже не команду какой-то ну какое-то подобие, что-то что что усредненное и противное. Противное. Конечно. И в том числе
0: противно наблюдать на освобожденного Дебалу, который теперь не имеет э, привязки к конкретной позиции, как это было у Алегри.
2: Если альтернатива этого э, футбол Сари, то есть настоящий футбол Сари, элементы которого были в Челси, который был полностью в Наполе, то да, это ни, ни, ни разу не компенсирует. Это, это пока, пока просто редкая позитивная фишка. И то она может работать лучше, если Ювентус начнет функционировать как система. И, наверное, самое важное, что «Ювентус» не контролирует большинство своих матчей даже относительно средним соперникам даются дать слишком много. Не только, вот я перечислил более-менее хорошие клубы, но с Пармой был матч. Тоже Ювентус, скорее, скорее ничейный матч, который Ювентус выиграл. С Вероной ничейный матч Ювентус проиграл. То есть таких матчей слишком много. И, конечно, это не может не настораживать. Это не то, что я привык видеть от Цари, Это не то, что я хочу видеть от Цари. Я понимаю, какие есть объективные а, причины у этого. Насколько тяжело может быть такую сформировать команду переделать, возможно, даже сломать, но Знаете, пока было, это так.
0: У него на этой неделе было высказывание, на которое не обратил внимания никто, а на самом деле это ну, самое, самое важное высказывание, которое было с... вообще публичным а, высказано. Он сказал, что вы от меня требуете коллективного футбола, который прежде показывали мои команды. но здесь я не могу его поставить, потому что у меня в распоряжении группа солистов. В этом даже есть некий, ну, не то что упрек, но такая констатация вполне себе скептическая.
2: Очень точно, конечно, и нотки подобного у него раньше были, он говорил раньше тоже с журналистами иронично, очень часто разговаривает. То есть он говорил, что раньше вы меня обвиняли в догматичности, что я никогда не подстраиваюсь. А сейчас да, вы да. меня обвиняете в том, что я много изменений делаю. То есть вы определитесь. Ну, он пытается существовать в рамках этой команды, но мне хотелось бы, чтобы все-таки это было не просто существование, чтобы он как минимум для себя пока что не потерял идею сделать из Ювентуса команду Сари только с поправками на то, что это клуб с с принципиально другими амбициями С принципиально другими ресурсами Мне было бы очень интересно За этим посмотреть
0: Да, мы не за «Ивентус», Но мы за Саре. Здесь мы с доктором сходим Из За «Рэмзи» и за Ремзи, который пока себя совершенно тоже не находит ну вот в, в последних Ювентус. матчах. За
2: что Саре спасибо, он наконец начал выпускать Ремзи на его выпускать. позиции, потому что раньше он ставил Ремзи десяткой. Я,
0: я уже видел последние, так сказать, отчеты с полей, с тренировок, и говорят, что это все, это уйдет, не будет никакого трек артиста в очередном новом МЮвентусе Саре. Ну посмотрим, как будет. А Джон Хопкинс, Йон Хопкинс сингулярность, состояние нашей цивилизации перед большим взрывом и иммунитет. Закаляйте свой иммунитет. С вами был доктор Лукомский.
2: Всем пока. И пациент Порошин.